0: Es ist Comic-Con, meine Damen und Herren. Es ist die Zeit der Verkleideten, der Ninja Turtles, der Stormtrooper und allen voran die Zeit der Superhelden. Und um die Comic-Con mit euch gemeinsam auch ein bisschen zu begehen, haben wir uns entschieden, über Spider-Man zu sprechen. Ihr werdet euch jetzt fragen, was Spider-Man Homecoming? Da sind sie ein bisschen spät, denn das Lichtspielhaus ist berühmt dafür, zu spät zu sein. Nein, wir sind diesmal ganz brandaktuell und haben für euch... Spider-Man Far From Home geguckt. Um den soll es heute gehen. Willkommen im Lichtspielhaus, mein Name ist Sascha.
1: Und ich bin Matthias. Und äh, heute ist auch also alles, es ändert sich alles. Wir sind nicht nur einigermaßen aktuell, sondern wir nehmen auch anders auf. Wir haben seit gefühlten 100 Jahren unser Setup mal geändert und nehmen jetzt auf mit Skype irgendwie direkt. Das heißt, wir klingen entweder A, besser oder B, schlechter oder C, ihr hört überhaupt keinen Unterschied. Äh, ihr könnt uns gerne mal kommentieren, was da passiert das bei euch auf lichtspielhaus-podcast.de. Ähm, das ist auch schon der Werbeblock, direkt auch am Anfang dieses Mal. Toll, ne?
0: Die richtige Antwort ist wieder A, noch B, noch C, Wash zum Naschen. Ich Kennst bin wieder euer Thiggy. <lacht> geil, ne? Das, denke ich ich kann das nicht verstehen, in Bulli-Parade der Film spielt ja der Thiggy, spielt Han Solo mit einem Weißbier in der Hand die ganze Zeit und der Film war nicht gut. Kannst du mir erklären, wie das, wieso kon konnte der nicht gut sein eigentlich? Der startet so geil, der Film, und wird dann so schlecht. Was war denn los?
1: Ich, ich finde das Problem bei diesen Dingern ist mal, dass die versuchen, das dann alles in irgendwie eine Geschichte oder irgendwas reinzupressen.
0: Ach du meinst einfach Bulli Sketche? Einfach eine große Folge Bulli Parade, unabhängig ja. voneinander Sketche.
1: Naja, so wie bei Monty Python oder sowas. Also ich, meinst du jetzt
0: Flying Circus oder? Ah nee, das Sinn des Lebens ist ja auch genau. Wie? Stimmt, das ist eine gute Idee. Man hätte Bulli der Film aufziehen müssen wie Monty Pythons äh, Meaning of Life. Ja.
1: Kommen wir nur zu etwas völlig anderem. So, und finde
0: ich ja saustark übrigens, Monty Python Sinn des Lebens. Der der wächst auch äh, je, je länger der läuft irgendwie.
1: Ja, aber das ist das Monty Python ja insgesamt, aber der Sinn des Lebens ist schon, schon wirklich stark, das muss man sagen. Wo ist ja. das mit dem dicken Typ? Ist das der Sinn des Lebens?
0: Ja, natürlich. Da, das Richtig. finde ich ein bisschen ich eklig. Das, wow. <lacht> ich bin einen Eimer. Oh, das Minzplätzchen, es ist dünn und fein. Nein, ich bin voll, aber es ist dünn und fein. Seitdem bei uns geflügeltes Wort, äh, wenn man zu viel gegessen hat, und sagt man, oh, das der letzte Teller Nudeln, das war das Minzplätzchen.
1: Das ist auch sehr sehr treffend, denke ich immer.
0: Ja, bestimmt. stimmt. Kennst du das, dass man sich an Spaghetti immer überfrisst? Oder geht das nur mir so?
1: Ich kann das bei mit allem essen, aber tatsächlich Spaghetti Bolognese ist äh, der Endgegner, was das betrifft. Ich bin immer nach einem Teller schon voll satt und denke mir aber auch, es kann, kann doch nicht sein, dass du nur einen Teller davon isst. Das kann es <lacht> doch nun wirklich nicht sein und dann isst man noch mehr und man bezahlt jedes Mal dafür.
0: Ja, mit seinem Preis, mit Sodbrennen und, und, und Übelkeit und Selbsthass und, man selbst hasst und man eine offene Hose. Es ist schon dem Besten passiert, dass man die Hose öffnen musste beim Essen.
1: Du musst das vorher machen. Das ist, Ach so. Du musst das vorher. Vorbereitung ist die halbe Miete.
0: Gesetzt den Fall, man trägt überhaupt eine Hose beim Essen. Wie machst du das eigentlich, wenn du auf deiner Polstergarnitur sitzt und es ist ja sehr heiß im Sommer und man neigt ja dazu, dann sehr zu schwitzen am Rücken. Schwitzt du dann einfach in ein Sofa rein? Ich bin mittlerweile so weit, ich lege ein Handtuch runter.
1: Das habe ich auch irgendwann mal gemacht, aber ich, also am also Gott sei Dank, schwitze ich am Rücken nicht wirklich. Das, das Problem habe ich nicht so. Das
0: ist meine Hauptschwitzstelle der Rücken von allen Sachen. Ich kann im Sommer eigentlich auch keinen Rucksack tragen, weil sofort äh, klitschnass alles ist.
1: Ich habe ja jetzt zum Beispiel beim Fahrradfahren, ich fahre ja mit meinem Fahrrad auf die Arbeit, hatte ich immer einen Rucksack auf und konnte dann, wenn ich nach Hause gekommen bin direkt meine Klamotten komplett wechseln. Das war, das ja ich ziemlich eklig. Aber inzwischen habe ich eine Fahrradtasche, die ich hinten so an den Sattel, dran, an den Gepäckträger dran machen kann. Das ist sehr gut. Das empfehle ich.
0: Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Hätte ich dich ja auch noch übrig von dieser, von dieser Deutschlandtour, wo wir mal gepodcastet hatten drüber. Ja. habe ich ja noch Satteltaschen. Könnte ich eigentlich mal hernehmen. das ist eh, das ist mit dem Fahrrad, das ist eine leidige Geschichte. Kennst du das? Bei mir zieht's jetzt, die Kette so, die, die ist jetzt ausgeleiert, wie, wie eine alte Frau irgendwie. Also das ist so, die, 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 passt nicht mehr richtig auf die Zahnräder und die springt dann immer so klapp, klapp, klack, klack beim Fahren.
1: Ja, das habe ich auch gehabt. Dann bin ich dann zum Fahrradladen und habe gesagt, äh, und dann haben die gesagt, ja, lassen Sie alles gut, mein Herr, ich mache das. Und dann haben die mir das alles wieder gemacht, weil das Ding ist halt, diese Ketten, die leiern halt irgendwie aus und dann muss man, also man kann die halt spannen, da muss man, glaube ich, irgendwie so Kettenglieder rausmachen und neu spannen. Und da brauchst du super Spezialwerkzeug, deswegen rate ich irgendwie einmal im Jahr, das habe ich jetzt auch gelernt, äh, dass man da einfach da einmal im Jahr zum, zum Schrauber geht und sich das Rad wieder flott machen lässt. Aber du, ich dachte, du fährst eh mit deinem E-Roller nur noch
0: selbstverständlich, aber doch nicht, wenn ich betrunken bin.
1: Ach so, super betrunken. Also ist ja Bayern, da kann man das machen, ne?
0: Ja, kannst also mit zwei Maß kannst du schon noch Roller fahren, das ist klar. Ja, aber es geht dann in den zweistelligen Bereich, dann muss man doch aufs Fahrrad umsteigen irgendwann.
1: Ja, hier hier in Berlin machen die das alle inzwischen mit den E-Scootern und ein Terrorist nach dem nächsten legt sich hackervoll auf die Schnauze.
0: Ein Terrorist?
1: Nein, Tourist.
0: Das ist so da, ähnlich, ja.
1: nur mit mehr Gepäck.
0: Ein Terrorist nach dem anderen liegt Jacke. An. Was war denn Berliner Terroristen? Was ist da los? Ja, also bist du auch schon mit so einem Ding gefahren?
1: Nee, ich äh, hab ich hab keinen Anwendungsfall dafür tatsächlich. Ich wüsste nicht wann. Außer dass ich Also ich werde es wahrscheinlich demnächst einfach mal probieren, weil ich wissen will, wie das ist. Aber man, also die Leute, die da draufstehen, sind sehr lustig, finde ich, weil die stehen immer so teilnahmslos darauf, als hätte sie jemand ja. darauf gestellt und sie würden Ach. irgendwo hinfahren und wüsste überhaupt nicht wohin. Weil man, also im Endeffekt, du stehst halt einfach da drauf, so. Und das fährt. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, das ist gerade, wenn es super heiß ist, äh, und man so am Fahrrad am Strampeln ist und die an einem so entspannt vorbeifahren, ist das ziemlich dreist immer.
0: Ja. Was sagst du eigentlich als passionierte Fahrradfahrer dazu, wenn ich mit meinem E-Roller über den Radweg fahre?
1: Würde ich wahrscheinlich steinigen, aber ich, also ich kann es nachvollziehen, aber ähm, trotzdem ätzend.
0: Na ja, Wieso? Ich behindere ja keinen. Es ist nur so, dass es das halt für die Autos dann mehr Platz sind, weil die Autos überholen mich ja meistens. Der E-Roller fährt ja 45 und der geneigte Autofahrer fährt ja 50 oder eher 60 in der Stadt. Und dann mache ich es dem nicht so schwer, sondern ich fahre auf dem Radweg und die Autos kommen einfach vorbei. Und ein Radfahrer kommt ja nicht in die Verlegenheit, mich zu überholen.
1: Nee, das stimmt. Ich bin nur immer, mh, wie soll ich sagen, ich habe immer die, die, die Ausgangsidee, dass ich sage, du, man muss vorher eine Wahl treffen und dann hat man die, also, und dann muss man im Zweifelsfall eben die Nachteile tragen. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, mit dem E-Roller zu fahren und der E-Roller hat ja ganz klare Vorteile, also es ist irgendwie gemütlicher drauf zu sitzen und er ist verhältnismäßig schnell und so weiter, dann musst du aber in Kauf nehmen, dass du dafür halt im doofen Autostau stehst. Wiederum, ich fahre Fahrrad und schwitze mir halt einen Ast, weil ich da am Treten bin. Dafür kann ich an den Autos vorbeifahren.
0: Nö, ich sehe das anders. Mein Gras ist immer grüner. Ich will beides. Ich will den totalen Sieg dabei haben im Straßenverkehr. Und die Sache ist auch die... Ich meine, so ein Radfahrer, bis der mal mich angezeigt hat und mein Kennzeichen gefunden hat und so, dass das das das... Es ist ja, wir sind schon darauf trainiert, sich so ein Autokennzeichen zu merken. Aber diese völlig abstrusen Glyphen hinten auf einem Roller drauf, die merkt man sich nicht. Deswegen bin ich quasi unverwundbar.
1: Stimmt, und wenn du hast du so einen Helm mit getönten Scheiben, dass man dich nicht erkennt?
0: Nee, aber ich habe einen schwarzen Helm und trage immer eine große Sonnenbrille. Und ja. meine Bartigkeit ist ja variabel. Also ich meine, die ist ja entweder da oder nicht. Also das ist, kann ich ja so oder so machen. Also ich glaube, ich kann mich dann schnell verwandeln hier an.
1: Ja, wie, wie Night Rider irgendwie so, oder? Ja, super.
0: <lacht> so wie der Night Rider, ganz genau so. Ja. Gut, also ja. mit, dem, mit dem Roller ist im Sommer aber natürlich halt sie die denkbar günstigste Art der Fortbewegung. Denn wenn es heiß ist, so richtig, dann kühlst du dich noch ab dadurch und ich finde es absolut wunderbar. Ich kann das nur weiterempfehlen.
1: Ja, also wenn ich hier mal Erfahrungen gemacht habe, äh, mit diesen ganzen äh, E-Scootern, werde ich auch davon berichten. In Augsburg sind ja glaube ich nur diese Vo voy dinger diese spanischen Dinger unterwegs, wenn ich das richtig Ja, vorlesen. ich schon.
0: Also die habe ich zumindest schon gesehen. Ja. Darf man die eigentlich betrunken fahren, weißt du das?
1: Nee, halt nicht. Also das Ding ist, die dürfen nicht, auch die, also die, also die müssen auf Radwegen fahren. Ja. Äh, beziehungsweise auf der Straße, nicht auf Gehwegen und, ähm, wenn du damit irgendwie, also weil, weil es ein motorisiertes Ding ist, das darfst du genauso fahren wie dein wie dein Scooter.
0: Ach so, also wie ein Auto, also quasi zwei Massen und dann nichts mehr. Genau. Puh, dann hat das für mich keinen Vorteil.
1: Ja eben, also ja, deswegen ich sehe es auch nicht. Hm. Schwierig. Das, aber ich meine, ich, die Touristen fahren natürlich alle hier mit durch die Gegend, die kennen das aus anderen Städten, die haben da oh, auch ja. ihren Spaß dran. Finde ich auch irgendwie ganz sinnvoll. Und natürlich fahren sie alle auf dem Bürgersteig, weil äh, ich würde mich mit so einem Ding, bist du ja voll das Opfer, wenn du da unterwegs bist im normalen Straßenverkehr. Äh, also es ist einfach viel zu gefährlich und deswegen fahren ja. sie halt alle über die, über die Gehwege und werden halt einer nach dem anderen von den Polizisten irgendwie runtergeholt. Auch ganz lustig.
0: Ja, das. Ist, komm, aber auf dem Gehweg, das ist jetzt keine große Behinderung für die Fußgänger, oder? Oder ist das wieder nee. das Prinzip aller Matthias, hat sich entschieden dafür und muss mit den Konsequenzen leben?
1: Also ja, auch das, das greift auch hier, aber ich kann es auf der anderen Seite, da kann ich, finde ich einfach, diese Grundidee vom hier, der Audi Scheuer, der hat sich das ja ausgedacht, der Verkehrsminister, der Audi Scheuer, der hat gesagt, ja, okay, die Dinger dürfen kommen, aber wir dürfen alle nur auf der Straße fahren. Und, und er hat tatsächlich gedacht, dass die Leute das machen. Das ist total bekloppt.
0: Ist mir schon klar, dass Berlin nicht dafür bekannt ist, immer so zu gehorchen? Ich weiß nicht,
1: aber wäre auch ja. spannend zu sehen, ob es da regionale Unterschiede gibt.
0: Ja. Habt ihr nicht auch, ihr seid doch so subversiv, gibt es nicht irgendwie die Rote Lola oder Rote Zora oder sowas? Es gibt doch in Berlin irgendein Haus, wo ein die einfach... Die Rote Zora, das ist in Hamburg. Ist es nicht in Berlin? Nee, das ist in Hamburg. Das habe ich mich Am Schulterblatt. Ja genau, da wohnen doch Penner drin und irgendwie zahlen die keine Miete und wollen aber auch nicht raus. Ein linkes sagen, Kulturzentrum,
1: mein Freund. Ein linkes Kulturzentrum.
0: Ich dachte, da wohnen Penner drin. Nein, das ist einfach besetzt. So, ja, also bitte, bitte, es wurden einfach Penner drin. Es ist besetzt von Obdachlosen.
1: Nein, die wohnen ja da. Und schon so lang und dann kann sie irgendwann, glaube ich, sogar... Äh, Anmelden, dass sie dann ja, Recht drauf haben. Aber zahlen die Miete? Ja, nee, hat er ja so, auch keiner. Sich kümmert lieber, oder?
0: das sind Leute, die wohnen nirgendwo anders, die besetzen ein. Es, wenn man in einem ein Haus besetzt, aber sonst keinen festen Wohnsitz hat, ist man per Definition ein Penner.
1: Ja, so einfach ist das nicht.
0: Oh Gott. Doch, in meiner
1: Welt schon. Das wird hier <lacht> noch voll politisch. Bevor das so weit kommt, bringe ich lieber was. Ja,
0: äh, und so. es gibt ja eine Wette einzulösen, mein ja. Lieber.
1: Genau, die, Das große das große bomberlunder deparkel das bomberlunder endgame ist nämlich passiert. Und Ich habe eine Wette verloren, äh, weil wir irgendwas gewettet haben. Achso, genau. Es ging darum, ähm, wo, wo denn das MCU, wo das losgeht.
0: Ja, und das MCU, das große MCU, wo alle immer sagen, Iron Man, Iron Man, der erste Film aus dem MCU. Aber Matthias dachte sich, hä, das ist bestimmt nicht richtig. Es ging bestimmt alles los mit dem fulminablen Film der unglaubliche Hike. Nee, leider nicht. Laura, da lagst du falsch. Hast du schief gewickelt. Und jetzt ja. musst du als Strafe jede Folge einen Stamm bei Bommelunder konsumieren, bis der, die Bombalunderflasche leer ist.
1: Ja, ja. ich habe es leider schon, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, ich war heute beim Rewe unterwegs und es gab tatsächlich keinerlei Bommelunder zu erwerben. Also habe ich das nächste Eklige genommen, bei dem ich wusste, dass es mich grauseln wird, wenn ich das trinke. Und es ist der Gurte Nordbrand Pfefferminz. Minzig. Und frisch. Und Na, er
0: wie viel Volt hat er denn, der Pfefferminz?
1: Der hat jetzt, was gucke ich jetzt mal, 18. Hm. Er ist auf jeden Fall halbgrün, was ich ziemlich gut finde. Aber, ich weiß ja nicht, aus Nordhausen. Hast du schon von einer guten Spirituose gehört, die aus Nordhausen kommt? Ich nicht.
0: Nee, aber es ist ja ein reiner Pfeffi, oder?
1: Ja, ich arbeite mich jetzt mal vor und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja gut, das ist halt, verziehen, also das ist, ich kann ja auch wenig machen, ich kann ja schlecht durchs Telefon durchlangen und ich, Probleme reinwürgen.
1: Ich kann dir allerdings sagen, einen richtigen Aquavit hätte ich den ekligen Pfeffer mit Zeug vorgezogen, um alt zu sein. Bist du
0: nicht Ernst? Doch, das ist doch super gut, das ist wie Zähneputzen im Rockenpark.
1: Ja, das ist voll eklig. Ich mach das jetzt mal auf hier, Achtung. Ja. Äh. Das riecht schon so. Das riecht so nach Kaugummi. Das, das ist leibig. doch
0: geil. Also ich bin fast ein bisschen neidisch.
1: Ja, mach ich das mal auf. Aber die
0: Farbe ist krass. Das sieht original aus wie
1: so Waldmeister-Wackelpudding. Kennst du noch, ähm, wie
0: heißt dieses Berliner Weiß mit Schuss?
1: Mhm, natürlich. Ja. Das hat auch so was Schaumiges von... Z so vom Zähneputzen wirklich. Ja, ist doch gut. Also es gibt ja, hier, es gibt ja Berliner Luft. Das geht ja noch, das, das ertrage ich auch noch. Aber das ja. sage echt nicht gut. Ich frage mich, wo die grüne Farbe herkommt.
0: Das ist dieser Unfall, der die Turtles zu den
1: Turtles gemacht, hat, das U's. Aber es ist, ist ein bisschen harmlos. Ich glaube, ich werde das Ganze noch mal, vielleicht auch noch mal überdenken. Ja. Also ist mal, mal ran. ja. Auf jeden Fall für die nächsten Folgen habe ich Spaß an dem. Ja. ja.
0: Also, Berliner Luft. Nee, nicht mehr die Quatsch, ich hätte schon Quatsch. Berliner Weiße mit Schuss. Kannst du dich noch an das erinnern? Das war wie so ein Weißbier, wo er dann aber irgendwie so Himbeersirup, Waldweiße, Ja,
1: das gibt's so, hier, ja. Das ist ja hier, das heißt ja nicht umsonst Berliner Weiße. Das ist halt einfach, das ist so ein Sauerbier. So ein bisschen wie, wie, wie so eine Gose aus, äh, aus Leipzig. Sowas. Eine Gose? Eine Gose. Gose. Das
0: ist toll, Nein. Du meinst Bierdose, nicht Gose.
1: Nein, das ist schon Gose. Es gibt auch irgendwie, äh, in Bayern gibt es eine Geus, ne? Ah, ja,
0: Akkois.
1: Was ist denn, Geus? ist irgendwas, was, irgendwas Gemischtes oder so, ne?
0: So. also da kann ich ja ein Kurzreferat halten, denn folgendes, Akkois ist ja ein dunkles, also da wo ich herkomme, wahrscheinlich das liebe Internet, das Internet liebt es ja Leute zu verbessern, ähm, da wo ich herkomme, ist Geus ein dunkles Weizen, ein, also komplett, ist erstmal ein Liter Krug mit Akkois, ja, also ein halber Liter dunkles Weizen, halber Liter Cola, und dann noch ganz viel äh, Kirschlikör oben reingegossen. Das ist der Kirschgors.
1: Ja, also, das ist der Kirschgors. Und, und normal Gors wäre dann ohne Kirsch.
0: Nee, das ist dafür mit Weinbrand dann. Hm. Aber ich mache gern beides. Ich misch das. Also, ich mache meine Gors, Cola und Bier und äh, Kirschlikör und Weinbrand.
1: Du bist, auch, du bist auch ein Connoisseur, möchte ich sagen. <lacht>
0: Nein, aber es ist wieder dasselbe Roller, das ist das Roller-Prinzip. Du würdest sagen, nein, Sascha, du hast dich entschieden für die Kirschgeus, jetzt musst du auch mit den Konsequenzen der Kirschgeus leben. Ja, dann bin ich Und mit Weinbrand dasselbe, aber nein, ich will beides. Ich will das Beste aus allen Welten.
1: Das ist wirklich, also da, also da haben wir wirklich so einen Punkt erwischt,
0: glaube ich, damit erscheinen wir uns. Ja, pass auf, ich kann ja auch noch weiterspinnen, die ganze Sache. Also um den Bogen langsam mal zu schlagen zu Spider-Man, bevor wir uns das Bier noch gleich aufmachen, ist nämlich folgendes. Ich habe Spider-Man im Kino gesehen, wie immer, äh, war ich vorher beim Sushi essen. Natürlich wieder alleine, wie, wie meine Frau sagt immer, wie Psychopathen, also Psychopathen gehen alleine essen. Und war beim Sushi-Mann und habe Sushi gegessen. Halt wirklich, also Es war wieder mal, es war glorreich was ich verputzt habe. Wirklich, also mit ein Teller nach dem anderen, mit ungläubigen Augen haben die Asiaten die Tellerstapel von meinem Platz geholt und ich aß immer noch Sushi und noch Sushi und noch Sushi und dachte mir dann aber, ach Mann, aber ich hätte noch Bock auf so ein Eis gehabt. Sagst du wieder, Sascha, du hast dich entschieden zum Sushi-Mann zu gehen. Kein Eis für dich. Falsch gedacht. Ich war nämlich dann noch bei McDonalds habe mir einen McFlurry, den kannst du jetzt zu so custom-made, du Soße und das Topping, kannst jetzt alles an diesem Automaten einstellen. Ach, und habe den in meinen Rucksack reingestellt, den McFlurry, und habe den ins Kino geschmuggelt. Und habe dann auf meinen prall gefüllten Sushi-Bauch mir noch den McFlurry reingestellt. Aber ich sagte eins, das war keine gute Idee. Ich wollte wieder das Beste aus allen Welten. Das war aber zu viel. Ich wollte zu viel. Ich bin zu nah an der Sonne geflogen.
1: Ist das schon, ist das auch schon dein, dein Ausblick auf Spider-Man? Ja, ich
0: wollte zu viel. ja. Und bin runterge-, also wirklich, das Eis noch und dann rein und so, boah. Das war wirklich, also dann war es auch so schlimm. Ich hatte dann natürlich, weil so viel So-, ich hatte literweise Sojasauce gegessen. Und du weißt ja, wie es ist, man kriegt unwahrscheinlichen Durst. Aber noch nicht sofort. Sojasauce kickt mit unter Zeit verzögert. Man kriegt also später sehr großen Durst. Und, dann lief die Trailer, ich aß mein Eis zu den Trailern, ich war total happy, hatte gerade das Eis fertig gegessen. Es lief dieser wirre Trailer mit dem neuen äh, Will Smith Film, wo er sich in alt und sich in jung spielt. Und dann dachte ich mir: Großer Gott, ich habe unfassbaren Durst. <lacht> Aber ich hatte gar nichts mehr dabei. Aber was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt runterrenne noch, du weißt ja, nach unten Verkauf ist mittags nur unten, die Cola und so ne? nur ein Kännchen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich muss Wasser trinken. Dann habe ich also, ich bin gerannt mit vollem Bauch und meinem leeren McFlurry-Becher auf die Kinotoilette gerannt, habe da dann immer wieder Wasser in den leeren Eisbecher, weißt du, wo noch so dann das Eis dann aufgepütscht wurde und habe das dann runtergestürzt, habe es wieder volllaufen lassen, wieder runtergestürzt, wieder volllaufen lassen, wieder runtergestürzt. Aber das Problem ist, wenn man so satt ist, wenn man so den Bauch voll hat mit Nahrung passt auch irgendwo kein Wasser mehr rein. Hm. Dann habe ich drei McFlurry becher voll im Wasser getrunken und hatte danach tierische Magenschmerzen, habe mich dann wieder ins Kino gesetzt, musste abermals die Hose aufmachen, haben wir vorhin wirklich gesprochen, <lacht> und saß dann wie ein Triebtäter mit offener Hose im Kino <lacht> Spider-Man angeschaut.
1: Ach oh Gott, das war einfach, du musst
0: irgendwo, ist, der, ist, die, ist die Grenze erreicht. Ja, das stimmt schon. Aber wann sagt man beim Sushi, jetzt ist genug? Weil ich finde, so ein Sushi-Ding, das ist ja nur ein kleinteil noch. Das ist, man denkt so immer, eins geht noch. Ah, eins geht noch. Wann wann siehst du den Schlussstrich?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich bin nicht so, wobei ich war jetzt ewig nicht mehr beim äh, Running Sushi. Wir haben uns gestern Sushi bestellt tatsächlich nach Hause und dann war es halt irgendwann aufgebraucht. Da geht
0: das ganz gut. Aber <lacht> Das ist dann Schluss, ja. Aber wenn du das immer, es fährt vor allem der süße Verführer fährt ja immer wieder an einem vorbei. Und immer du überlegst, soll ich jetzt? nee, nicht, und dann zieht das wieder seine Kreise, und es kommt wieder vorbei, und jetzt würdest du dir zuwinken. Ich bräuchte so einen Captain Picard, der mir gegenüber sitzt, der mich dann anschreit, hier wird der Schlussstrich gezogen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, weißt und dann zerdeppert
1: er da die Sushi-Schalen wie seine Raumschiffe. Und <lacht>
0: genau. das sagt einfach Schluss. Aber mir es in Spider-Man ging es mir wirklich anfangs gar nicht gut. Also wirklich ganz schlecht.
1: Dabei fängt der Film so gut an.
0: Apropos, sollen wir noch das Bier holen eigentlich vorher, bevor
1: wir das letzte, das, das letzte der Biere, zumindest also in meinem Kühlschrank ähm, aus dieser aus der großartigen Lieferung vom Stefan Martin.
0: Ja, warte kurz, erzähl kurz den Leuten ein bisschen was. Ich hole das Bier aus dem Kühlschrank. Ich habe es ja nämlich drin vergessen. Sekunde. Ja,
1: da dass ich äh, die Hose kurz äh, noch weiter aufmacht Erzähl ich ein bisschen was. Wir trinken jetzt den Hop. Junkie, ein Session-IPA, was auch immer das genau ist. Wieder von Crew Republic, handcrafted aus Bayern. Und zwar hinten steht drauf, du hast noch einiges vor. Oder mal wieder zu viel hinter dir. Du bist schon den ganzen Tag auf Hopfenentzug. Seit dem Aufstehen kannst du an nichts anderes denken. Hier ist deine ganz persönliche Hopfendosis. Bitteschön.
0: So, Dankeschön. Ich bin auch wieder da. Du hast mal wieder zu viel hinter dir. Was soll? Zu viel? hinter dir. Was für unaussprechliche Dinge erleben denn bitte diese Trinke von dem Bier? Das also, mhm. wird man im Krieg gewesen sein, oder so?
1: Ja, da sind aber auch oben... Das ist so eine Hopfendose. Das heißt ja Hop-Junkie. Ich, ich mach das jetzt mal auf. Achtung. Ja, ich hab's es gemacht. Boah, oh, oh, Verpitschung hier. Scheibenhonig. Guck äh,
0: ja, oh, mal kurz einen Lappen. <lacht> Scheiße. Ja, dann probiere ich schon mal in der Zeit. Du holst einen Lappen. Das ist ein bisschen... Also Oh, das ist sehr lecker. Das, also das, das hörst du geil. jetzt nicht. Es schmeckt total intensiv. Aber es ist geil. Es ist ein IPA. Aber mit bisschen irgendwie. Aber es hat nur 3,4% Alkohol. So.
1: Ich bin auch wieder da. Äh, aber die Verperlung riecht überraschend gut.
0: Es schmeckt auch toll, aber es hat nur 3,4% Alkohol. Das finde ich ja irgendwie verstört.
1: Mhm. Das ist super leicht. Ja, aber auch also Ich finde das Ganze, das ist so ein Sommerbierchen. So für draußen, also, was man auch gut schon am Mittag trinken kann. Ja. Aber es ist irgendwie nicht so hopfig, wie ich erwartet habe bei dem Hop-Junkie-Titel.
0: Ja, aber es ist halt ein IPA mit irgendeinem Punch noch dabei. Mhm. Es ist ja außerdem das letzte Bier, das ich im Haus habe. Ach, echt? Nee, jo. Ich hab, eigentlich habe ich immer einen Kasten helles und einen Kasten Weizen im Haus, zur Sicherheit. Jetzt hatte ich aber irgendwie Leute da, und dann war das helle leer. Und beim Weizen am Wochenende, ich habe ja einen, einen Cocktail erfunden. Und zwar, ich nenne es den sogenannten Blutadler. Du nimmst einen Weizen, machst das also halt mit einem Weizenglas und kippst dann noch, du warst, du ja auch doch Mittelaltermärkten mit mit Frau Steffi unterwegs. Und da gibt es doch diesen roten Wikingermet. Ja, Wikingerblut. So nämlich, genau. Und das kippe ich dann einfach noch einen guten Schuss davon in meinen Weizen rein.
1: Also das, das klingt jetzt im Vergleich zu dem ganzen anderen Kram, den du vorhin aufgezeigt hast, klingt das wirklich gut.
0: Ja, absolut köstlich und ich habe am Wochenende Lasagne gekocht und habe dazu halt die ganze Zeit geblutadlert im Hintergrund zu der Küche. Und du weißt ja, Lasagne ist ein zeitintensives Gericht und da kann man, der eine oder andere Blutadler kann da über die Theke gehen, sag ich mal.
1: Ja, ich meine, da fängt man morgen zum 8 an und abends zum 8 ist fertig, ne? <lacht>
0: Nicht ganz, aber du, ich brauche eine gute Lasagne, brauche ich eineinhalb Stunden.
1: Das geht ja noch. So dann braucht man bei mir allein die Soße.
0: Ach, du bist so ein köcheln typ ne? Ja, ja. Ganz ehrlich, mach eine Prise Zucker rein, da kommt die süße der Tomaten auch raus. Man bescheißt ein bisschen, aber Spaß sparst ja halt die Zeit für die Soße. Ja,
1: ein bisschen Aromat.
0: Aromat? Ja,
1: Macht das Essen delikat, gab es früher immer. Das ist einfach nur dieses, was ist das Zeug, was bei beim Chinesen überall drin ist? Glutamat. Ja, genau, das ist Glutamat äh, von Maggi.
0: Ach, diese Fondor, oder was?
1: Ja, das ist so ein gelbes, so ein gelbes sie. Das kannst du drauf machen. Ich glaube, das besteht zu 100% aus Glutamat und der Rest sind einfach so Soßenbinder. Keine Ahnung. Es
0: ist ja Umami. Kennst du, so heißt dieser Geschmack? Ja, Umami. Umami. Das ist ja auch wirr. Ich habe noch ein paar andere Sachen für den Podcast bereit. Nämlich sind das ja einmal, habe ich äh, Kekse und zwar hat Oreo, hat jetzt Erdnussbutterkekse. Und du weißt ja, ich liebe ja Erdnussbutter und ich liebe Oreos. Aber das passt nicht zusammen. Das schmeckt nicht. Schmeckt nicht schön, dieser Keks. Also ich warne alle Hörer da draußen, äh, Erdnussbutter Oreos sind nicht gut.
1: Ich habe halt so das Gefühl, heute ist der Tag der der Fusionen. Die Welten irgendwie brechen also knallen aufeinander hier.
0: Ja. Ist, ja Du willst jetzt auch schon zu Spider-Man. Ich habe auch noch ein letztes Produkt, das ich dir vorstellen möchte. du noch ja, was verkaufen oder so?
1: Nee, ich, ich möchte das in
0: den selbst erzählen. Das bleibt mir doch unbenommen. Also und zwar gibt jetzt Lacura, ein Wasserspray. Es ist, Ich dachte mir, was ist denn bitte Wasserspray? Das ist doch ein Quatsch. Warum sollte man sich Wassersprayen? Aber da ist so ein bisschen Kokos beigemischt und es war am, am Aldi an der Kasse. Und okay, ich bin ja für Quengelware sehr empfänglich. Und dann habe ich mir das geholt. Kostet irgendwie auch nur 80 Cent oder so. Dachte mir, komm. Und das ist sowieso Wassernebel. Den sprüht man sich ins Gesicht und auf den Körper, wenn es besonders heiß ist. Und man duftet danach so ein bisschen nach Kokos. Das ist total entspannend und angenehm. Ich kann Wasserspray nur empfehlen. Ich mache jetzt mal live im, im, im Podcast, live on tape, mache ich ein bisschen Wasserspray. Vielleicht hört man es auch, es ist die Stimmung. Oh. oh, schön. Ich habe mir jetzt schön äh, Kokoswasser ins Gesicht gesprüht. Es ist so richtiger Nebel. Ist sehr angenehm.
1: Ich war gestern im botanischen Garten hier. Da kann man, äh, Wenn man da durchs Tropenhaus geht, kommt das auch alle 10 Minuten. Kokoswasser? Ja, halt Wasser zumindest. Wahrscheinlich ist da irgendwo eine Kokospalme bei. Kann man sich dranhängen.
0: Das ist aber nicht schlecht, oder?
1: Ja, ne, ist ganz angenehm. Nur die Luftfeuchtigkeit ist furchtbar hoch in den Tropenhäusern. Das hebt sich so gegenseitig auf. Oh, ich merke das beißt aber so ein bisschen auf der Haut jetzt gerade
0: irgendwie. Ich ein bisschen zu viel <lacht> auf. Ui. Stellt sich raus, Kokosallergie. Nee, ich habe ja schon so viel Kokosnüsse gegessen in meinem Leben. Bin ja ein großer Fan. Es ist ja auch, ich bin ja auch so ein heimlicher Bounty-Lover. Bounty ist auch... Fantastisch. Schon, oder? Viele Leute hassen ja Bounty. Ich verstehe das. Ja, gar
1: viele nicht. Leute hassen auch diese Kokosraspeln, aber Kokos, Kokosraspeln sind super.
0: Total gut. Oder hatte ich doch auch, als, damals in Wittenberg in meinem Cocktail waren die drin. Lieben wir mhm. ja Kokosraspeln. Gut. Ja. So, jetzt habe ich auch alle, jetzt habe ich alle Produkte vorgestiegen, alle Produktreviews abgeschlossen. Ähm, das Positive aber, zu, zum Kokoswasser muss ich vielleicht noch mal überdenken, weil es brennt jetzt doch ein bisschen.
1: Ja, aber das Gute ist, also ihr merkt an dieser Stelle, wir sind, was unsere Produktempfehlungen hier betrifft, nicht sehr wählerisch. Also ihr könnt uns <lacht> wirklich alles unterjubeln. Zur Not auch Oreo mit Bandschmalz, Keine Ahnung. <lacht> ich fällt schon was ein. Ja, ähm, yeah. So, jetzt aber zum eigentlichen Sinn dieser Sendung, ähm, in der wir uns zusammensetzen und über Filme reden. So ist das der Plan eigentlich, was wir seit einer knappen halben Stunde nicht gemacht haben. Egal. Ähm, Lass uns über Spider-Man reden. Ja. Ähm, Die okay. letzten
0: Film von Phase 3.
1: Genau, und es ist aber auch es ist es ist eigentlich schon die nächste Phase gefühlt. Es ist das ähm, es sind die nach wie nach dem Tod, ihr habt das im letzten Podcast schon gehört, deswegen können wir es jetzt auch erzählen, weil das ist die Ausgangsbasis, äh, das Ende der Tod von von Iron Man, von Tony Stark und die ganze Welt beschäftigt nur eine Frage, wer wird der nächste Iron Man sein?
0: Das stimmt und äh, alle denken natürlich Spider-Man, Iron Man klingt schon gleich, er war so ein bisschen sein er war ja auch sehr sein, sein Protégé und alle denken jetzt, oh, du wirst der nächste Iron Man. Und er hat da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ihm ist das auch alles ein bisschen viel. Man merkt, ihm steckt das Endgame noch total in den Knochen, dem lieben Peter Parker. Und das ganze Spider-Man-Ding hat er ehrlich gesagt gar nicht so Bock drauf zu Beginn des Films, habe ich so den Eindruck.
1: Nee, man hat das Gefühl, ihm ist alles so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Das, das Spannende an, an dem Spider-Man im MCU ist ja auch, er ist der Einzige, der wirklich quasi so eine Art quasi gecastet worden ist für die Avengers. ja Alle anderen sind halt irgendwie so dazugekommen, durch irgendwelche Verwicklungen und so weiter. Aber bei Spider-Man war es wirklich so, anscheinend war er Spider-Man einfach in New York und hat sein Ding gemacht, bis Tony Stark kam und hat gesagt, Alter, was hast du? Hast du Bock? Willst du mitmachen? Und es ist eben, äh, Iron Man ist dieser Überheld und eigentlich ist Spider-Man ein Iron Man-Fan.
0: Ja, das stimmt. Und er hat jetzt echt keinen Bock mehr. Iron Man hat es hinter sich, er will jetzt auch nicht mehr. Er will jetzt, er will eigentlich eine Reise machen. Und zwar seine Schulklasse macht so eine Europareise. Eine ziemlich schäbige Rundreise ist das. Die wird von der Schule eben aus gemacht und er, geht, er fährt dann dahin. Aber er wird schon wieder gebraucht, denn Nick Fury will ihn sprechen und sagt, wir haben hier ein großes Übel, das es zu bekämpfen gilt. Nämlich die sogenannten Elementals. Das sind ja. das für Dinger.
1: Und lass uns mal ganz kurz über die allererste Szene sprechen. Das fand ich nämlich ziemlich crazy. Also die Szene fängt an, es ist irgendwie, ich glaube, Mexiko oder sowas, New Mexico, eins und beidem, und es ist irgendwie eine zerstörte Stadt und es ist so ein riesiges Staub- luft sturm irgendwie unterwegs. Das zerstört die Stadt und ähm, plötzlich taucht irgend so ein Typ auf, man denkt sich, wer ist das? Es ist äh, Jack Gyllenhaal, der ähm, Mysterio spielt, ähm, taucht auf und sagt Guten Tag, ich bin jetzt irgendwie hier und äh, mach mal Platz, ich muss äh, aufräumen. So, ich muss gegen den Typ kämpfen. Und mhm. das, das ist der Anfang. Es fängt, also ruckzuck geht's los und man denkt sich so Hä? Wie was? Könnt ihr jetzt bitte erstmal mit Spider-Man anfangen? Was ist denn ja, hier los?
0: Ja, das stimmt. das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber es klärt sich dann alles recht schnell auf. Und ähm, also es geht dann darum eben, wir sind in Europa. Und Spider-Man kämpft zusammen mit Mysterio und Nick Fury, er hat eigentlich keinen Bock, wird aber gebraucht in Europa und die kämpfen dann da gegen die, diese Elementals, das sind eben so diese Elementwesen, die versuchen die Erde zu zerstören, so heißt's. und ach, viel mehr darf man auch nicht sagen, denn der Film hat den ein oder anderen massiven plot -Twist drin, würde ich sagen.
1: Ja, lass uns, ich würde sagen, wir reden erstmal noch ein bisschen allgemeiner. Ich denke, irgendwann sollten wir nochmal zum, äh, zum, zum Spoilerpunkt hier kommen. Okay. Ich finde, das können wir schon machen, weil mh, wer sich, wer, ich sage aber jetzt schon mal so viel, wer sich so ein bisschen mit dem Marvel-Universum auskennt, der wundert sich, dass Mysterio bei den Guten
0: unterwegs ist. Das stimmt. Denn Mysterio ist ja ursprünglich ein, 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 ein Feind von Spider-Man. Das ist ja aber auch bekannt. Und hier haben sie es eben umgedreht und ihn zu einem Guten gemacht. Und ich finde, Jack Jillhall macht seine Sache tatsächlich auch ganz gut eigentlich als Mysterio. Ich finde, er ist sehr angenehm und charmant.
1: Ja, ziemlich, ziemlich cool. Es ist auch, also er hat halt diese, er hat so Kräfte, er kann irgendwie, irgendwie fliegt er durch die Gegend und er hat halt diesen Helm mit diesem Nebel drin auf, der er so rumwabert wie in so einer Hellseherkugel irgendwie. Und irgendwie gleichzeitig hat er irgendwie so, also man ist nicht so ganz klar, was er für Kräfte hat. Also, Tante May, die scharfe Tante May, Marissa May, fragt auch irgendwann, ah, war das jetzt hier dieser äh, Mr. Strange, der dir da geholfen hat? <lacht> Nein, da heißt Dr. Strange, da wird Wert drauf gelegt. Und zum anderen, es ist irgendwie, es wirkt wie so eine magische Kraft, ne?
0: Ja, es sieht von der, von den Effekten her, es sieht ein bisschen ähnlich aus, wie, wie das, was Dr. Strange macht. Auch so grün, halt nicht in diesen Glyphen, den er zeichnet, sondern eher so ein grüner Nebel, den er halt verschießt. Irgendwie. Aber ich finde, dieses Fishbowl, das er auf dem Kopf hat, sieht ein bisschen dumm aus.
1: Ja, aber gut, ich meine, das ist halt der Klassiker, so sieht Mysterio halt irgendwie aus. Ähm, das Ding ist halt, es wird nicht so ganz erklärt, warum er diese Rüstung hat, also ne, warum die so aussieht und warum er diesen Helm hat mit diesem mit diesem äh, Gas da drin. Ich glaube, irgendwie, korrigier mich, vielleicht weißt du es besser als ich, aber ich glaube, im, im Original, da benutzt er eben auch diesen Nebel, um so Illusionen zu schaffen.
0: Okay. Ja, ich glaube, er ist im Original. Ist er, und das ist wirklich kein, kein Spoiler-Teil, denn wie gesagt, die ziehen es sehr anders auf, ist er ein ehemaliger Stuntman, der so Special Effects einsetzt, um die Leute zu täuschen.
1: Ja. Genau, und da, da bringt das irgendwie was, dieser, dieser Nebel, den er da hat. Ähm, generell ist der Film aber, er ist ganz anders als Endgame. Und das fand ich, äh, kann ich auch schon mal sagen hier, sehr, sehr angenehm, weil ich meine, Endgame, wir waren alle super erschüttert irgendwie am Ende und super fertig. Man fragt sich, oh Gott, was soll jetzt kommen? Mhm. Und ich finde, da ist Spider-Man Far From Home genau der richtige Film, weil er ist er fängt super leicht an, macht echt auch viele Witzchen. Es ist so ein es ist ein College Film, es ist kein Film mit diesen großen, schweren, weißt du, erwachsenen Typen, also irgendwie der uh, Captain das ist oder Thor oder Iron Man, die ja mittlerweile richtige erwachsene Männer mit Bärten sind, so. das, das, ist hier ja. halt, das ist hier halt auch gar nicht, sondern irgendwie Tom Holland spielt einen super jungen, super agilen Spider-Man irgendwie, der eigentlich nur dieser äh, Friendly-Neighborhood-Spider-Man eben sein will.
0: Ja, das ist absolut richtig, man merkt das auch tatsächlich an, an dem Weltumspannenden, worum es eigentlich geht. Wir haben ja wieder parallel zum ersten Spider-Man, es ist ja so, es geht auch nicht um den Weltuntergang jetzt groß, kann man sagen, oder? Also das ist ja überhaupt nicht äh, Thema des Films. Der ist wirklich sehr, sehr leichtfüßig und einfach eine nette, viel kleinere Geschichte. Aber was sollen sie auch machen? Sollen sie jetzt wieder die ganze Welt bedrohen lassen nach Endgame? Würde das irgendwie lächerlich wirken, oder?
1: Ja, aber das ist ja der Witz. Der Film geht ja genauso los. Also diese Elementals tauchen auf. Und Mysterio ist der einzige, der ankommt und erklärt, er sagt, er käme aus einem anderen Universum, also dieses Multiverse wird wieder aufgemacht, mhm. was ja auch ein, also was ja eigentlich ein, so, ein, so, ein, so ein Standard ist mittlerweile im Marvel-Universum. Marvel hat sich ja selbst äh, immer wieder, oder die Comics wurden ja immer wieder neu gestartet. Und das wurde oft eben auch damit erklärt, dass man sagt, okay, das ist halt das andere Universum. Da, da, da sind die Dinge eben anders geregelt. Und eben hier wird dieses Multiverse wieder ähm, erklärt. Und ähm, Mysterio sagt halt, ja, diese komischen Elementals, da gibt es halt ein paar, die kommen aus diesem anderen Universum genau wie er und die äh, wollen eben die Erde zerstören. Also es geht eigentlich genau da los, wo es aufgehört hat.
0: Ja, das stimmt. Man merkt aber dann nach kurzer Zeit, um das jetzt schon verabschieden zu wollen, wohin die Reise wirklich geht und es ist halt wieder eher eine... Eine ziemlich entspannte Geschichte. Oder findest du, also das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den ich äußern muss, findest du, dass jetzt große Spannung aufkam bei dem Film?
1: Ja, ich fand es also schon super spannend. Also ich, ich muss sagen, ich bin halt auch mit der Prämisse reingegangen, dass ich wusste, es, ich sage das jetzt mal, also Mysterio ist halt natürlich nicht der gute Typ, von dem man ihn hält. Und ich war aber gespannt, wie erzählen sie das? Und ich war super verwirrt am Anfang als er so als neuer Supertyp da, äh, dargestellt wird. Und es ist, wie gesagt, auch Jack Gyllenhaal, der ja auch irgendwie so ein Sympath so auch irgendwie ist. Mhm. Und er übernimmt auch hier diese Liederrolle, ist super nett zu Spidey. Und ähm, was halt vorkommt am Anfang vom Film ist, dass äh, Spidey erbt, das habt ihr vielleicht im Trailer auch schon mal irgendwo gesehen, erbt eine Brille von, von Iron Man, von Tony Stark. Und mit dieser Brille ist eben so ein Computersystem verbunden. Und er, damit tritt er quasi das Erbe an. Und dieses Erbe reicht, der aber weiter an Mysterio. Und die Frage ist, geht der damit gut um oder nicht? Und ich fand das schon spannend auf einem anderen Niveau. Das war ungefähr so spannend wie auch bei äh, wie bei Winter Soldier. Weißt du? Das war ja auch irgendwie auch irgendwie eine andere Art von Spannung als bei den anderen Marvel-Filmen.
0: Alter, ich fand Winter Soldier war mega spannend. Ich finde eher, es ist so spannend wie, wenn, wenn ihr meint, jetzt spider man 1 war spannend, dann würde ich sagen, jo. Das passt schon. Aber ähm, gut, wobei der war fast noch, da gab es diese intensive Szene mit Michael Keaton im Auto, weißt du, wo mm -hmm. sie rausfinden, wer der andere ist, das war schon krass irgendwie, aber ich finde, das ist eher so, jo, man, also ich, ich weiß schon, wie es aus, ich weiß, ich weiß ganz genau, wie es ausgehen wird, das weiß man schon vorher. Der Film geht los und nach, nach so 20 Minuten, finde ich, weiß man, alles klar, das wird
1: passieren. Hm. Ja, stimmt schon, aber ich, ich fand ich fand den, den äh, Spider-Man Far From Home, äh, also ich fand den, den ersten Spidey schon gut, so, der hat mir Spaß gemacht. Aber den zweiten fand ich jetzt nochmal deutlich besser. Ähm, fand auch die coole, sehr sehr coole Kampfszenen dabei. Aber es war auch so, ich wollte auch wissen, wie wie funktioniert das jetzt eigentlich alles, was da was da abgeht, ja? Was ist das, was ist da für ein Plan dahinter? Also man rätselt dann auch so ein bisschen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie beim, wie beim Winter Soldier. Da begleitet man den Captain auch und man merkt plötzlich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wer ist der wirklich Bösewicht? Was ist da für ein Plan dahinter?
0: Und das fand ich schon geil. Also das so langsam rauszufinden, das war ich will ja nicht interessant und spannend verwechseln, weil interessant war es schon, dass ich immer, immer so oh wie ist das jetzt ah so ist das. Das war schon. Ich finde die Geschichte war komplett durchdacht. Das ist ein richtig gutes Drehbuch. Das ist eine komplett durchgedacht, durchdachte Geschichte, die die da erzählen. Ich finde das machen die schon sehr sehr gut.
1: Ja vor allem auch mit sehr vielen Rückgriffen auf die alten Teile. Das fand ich ziemlich verrückt. Also wie weit, wie weit die zurückgehen im Marvel Universum, um eine Verbindung zu dem Film wieder aufzubauen teilweise.
0: Ja, das stimmt, oh, das war cool, als es so gezeigt wird, eine richtig. ist so. Nee, ja. das haben sie, das haben sie echt gut gemacht. Um, Aber Wir haben neben Tom Holland und Jack Gyllenhaal, die wir schon erwähnt haben, spielt Sam Jackson als Nick Fury wieder mit und wir sehen wieder äh, Robin aus How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, wie sie in der in dem Film jetzt heißt, leider automatisch. Agent, Agent Hill. Ja, du hast sie auch gesehen in Agent of Shield wahrscheinlich, gell? Äh,
1: da kommt die aber auch nur als Gast drin vor.
0: Achso, so, ist keine feste Rolle? Nee. Genau. Kobe Small, das spielt Mariah Hill und ja, die ist auch wieder dabei, völlig unverhofft. Ich dachte irgendwie, die ist schon raus.
1: Ja, ist auch, also ich meine, sie ist jetzt auch nicht wirklich bedeutsam für den Film, muss man auch mal sagen. Ähm, aber taucht aber wieder auf und das, also diese diese Konsequenz, die die Marvel da wirklich hat äh, und Konsistenz auch, dass sie einfach immer wieder die Schauspieler wieder nutzen, eben auch um, also normalerweise würde man sich sonst wundern: so, hä, wo ist denn die? Was macht denn die stattdessen? So, mhm. da wird halt erklärt, okay, die ist halt am Start.
0: Wer ähm, auch okay, wieder mit dabei ist, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, ist äh, John Favreau als Happy Hogan. Und ich muss sagen, ich sehe Happy unglaublich gerne. Ich finde, der ist saulustig. So
1: ja, das ist ziemlich gut. Äh, ich meine, John Favreau ist sowieso so ein, also auch ein super, ist ein guter Sympath, irgendwie auch irgendwie. Und ähm, er ist ja wie gesagt der, der ähm, Chief of Security von Stark Industries, oder eigentlich in dem Fall von Papa Potts. Und ähm, er hatte ja schon im ersten im ersten Teil von Spidey seine, seine Momente, aber hier macht man da richtig so ein Duo auch draus. Und er hat dann noch so ein kleines Ding am Start, so ein bisschen mit der mit der Tante May. Äh, das ist super, super spaßig irgendwie.
0: Sie bundeln so an, ey. Also ich finde Happy hat allgemein sehr viel Screentime. Das finde ich aber richtig toll. Und, ähm, den sehe ich einfach wahnsinnig gerne. Ich sehe John Favreau sehr, sehr gerne und er spielt das sau lustig und hat ein gutes Gefühl für Timing bei der ganzen Geschichte. Habe ich mich gefreut, dass er wieder viel dabei ist. Ansonsten haben wir wieder die, seine Gang ist dabei, äh, Flash Thompson halt, sein, sein Widersacher, der aber eigentlich ein Spider-Man-Fan ist und auch eben sein, sein, sein asiatischer Kumpel, der Dicke, ja, ist dabei und auch MJ ist dabei. Wie findest du eigentlich diese MJ? Wenn du sie jetzt einreihen musst in die Kirsten Dunst aus der Sam Raimi Trilogie, die wundervolle Emma Stone, ich weiß, sie ist nicht MJ, aber sie ist trotzdem Love Interest von Spider-Man und jetzt diese MJ. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich finde sie ich find super. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, äh, ich finde im, im Nachhinein ist wirklich die, die, die Kirsten, die Frau Dunst, ich fand sie damals, sagt man so, wow, super. Die ist, ist, aber ist einfach nicht, ist nicht gut im Nachhinein. Ich finde, im Nachhinein war dieser ganze Toby mcguire kiss dunstkram ist einfach nicht so geil gewesen.
0: Das ist richtig. Die alten haben richtig schlecht, diese Filme. Wenn man sich heutzutage überlegt, boah, nee, das ist alles nicht schön. Wenn man jetzt diesen Spider-Man gesehen hat, werden die alten dadurch ein bisschen schlechter.
1: Ja, aber wirklich. Ähm, ich fand äh, den äh, Emma Stone äh, Spidey, fand ich super. Also die Frau ist halt einfach. also über jeden Zweifel erhaben. Ähm ja, aber das liegt
0: jetzt nicht nur am Äußeren, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nein, nein, nein. Ich finde Emma Stone ist eine fantastische Schauspielerin, die diese Gwen Stacy einfach man es lag ihr lag, also mir lag selber was an Gwen Stacy richtig. Ich finde, man will, dass es ihr gut geht und alles, ich finde sie ist so sympathisch und verständnisvoll auch mit Spider-Man und, und man mag die total gerne. Und diese Sympathie ging mir jetzt bei bei der MJ bei der neuen ging mir ab. Denn ich muss sagen, sie war mir echt sauegal.
1: Ja, nee, also ich finde ich finde sie ziemlich gut. Ich finde überhaupt ähm, diese ganze diese ganze neue Ansetzung dieser dieser Gruppe ziemlich cool. Also, ich finde seinen seinen guten Kumpel irgendwie super, mit dem man da unterwegs ist. Ich finde auch die die Idee Flash Thompson mal so ganz anders zu besetzen, Normal denkt man sich so, ist das so ein großer blonder äh, Football-Typ. weißt du? Yeah. Ne? so ist es ja sehr, 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 der, der Klassiker eigentlich. Aber auch hier ganz anders. Es ist eher so ein bisschen spoilter, reicher, ähm, ich Geht weiß da. gar nicht, Geht ja Inder, Inder, irgend sowas, und der immer die ganze Zeit irgendwie auch am, am Livestream ist, seine Sachen und so, und hält dich für super wichtig und so. Finde ich, ich finde diese, also es ist einfach eine komplett neue Interpretation davon. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich hab, wir haben das schon öfter gehabt, als wir über Spider-Man gesprochen haben, dass ich denke so, ich habe das alles schon mal gesehen, danke, ich kenne das schon. Mhm. Und das ja. machen sie halt irgendwie doch anders jetzt.
0: Ich finde Richtig cool, dass er halt seinen seinen, seinen, seinen Spätsel, den Netteil hat. Und ich finde aber auch Flash Thompson auf irgendeine geile Art sympathisch. Weißt du, ich meine, er ist ja schon so ein Asi, aber irgendwie mag man ihn auch. Weil er hat halt auch das Problem mit seiner Mama, die ja halt nie Zeit für ihn hat, was so unter der Hand auch immer wieder anschlägt. Und ich, ich mag Flash Thompson tatsächlich sehr, sehr gerne. Irgendwie finde ich ihn sympathisch. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ja, die ganze Truppe. Die ich Truppe ist cool.
0: Das wirklich, ich finde dieses Schulausflugsthema, dieses Eurotrip-Ding, kommt sau gut rüber. Und das macht auch immer total Spaß, wenn die im Urlaub sind. Gekrönt ist das Ganze übrigens von den geilen Lehrern, die dabei sind. Mr. Harrington und Mr. Dell. Die zusammen diese Klasse begleiten. Gerade als Lehrer kann man sich da besonders gut reinfühlen, wie es so ist mit Jugendlichen auf einer Reise. Und ich finde, die sind ein richtig witziges Duo, die beiden Lehrer.
1: Ja, auf jeden Fall. Die funktionieren sehr, sehr gut zusammen. Der eine ist so, der, der geht auf so Nummer sicher immer und versucht alles gut zu machen, aber weiß, dass er vollkommen inkompetent ist und der andere will einfach nur einen entspannten Trip haben irgendwie. Und ja. äh, aber kümmern sich trotzdem beide so um ihre Klasse und sind ganz cool drauf. Ähm, das ist echt lustig. Ich meine, die sind auch viel unterwegs, irgendwie äh, die Reise geht los, die fliegen irgendwie direkt nach Venedig, dann sind sie in Prag ah, und da noch ein bisschen in ja genau. Äh, zwischendrin noch kurz so ein bisschen in Österreich, dann in Berlin, wo man ja von Berlin gar nichts sieht und dann geht es natürlich zum, zum großen Endkampf nach London. Das ist, Man hat ja natürlich schon das Gefühl, Amerikaner haben so kein Verhältnis für, für Europa, was das auch für Distanzen sind teilweise. So, Nach dem Motto, ja, wir setzen uns mal irgendwie ins Auto und fahren einen halben Tag und dann sind wir irgendwie eigentlich eine Strecke gefahren, die so zwei Tage dauern würde. Mhm. Das ist ein bisschen komisch, aber man, ich habe halt immer den Verdacht, die Amis gucken halt, wo sie Filmförderung abgreifen können. Da gehen sie halt hin. So, deswegen gibt es alle die szene in Berlin. Das hätte man auch sonst wo dringen können.
0: Das stimmt schon. Gibt's natürlich Filmförderung?
1: Ja, das, wenn du, wenn du, wenn du den Abspann wirklich bis zum ganzen Schluss laufen lässt, dann kommt auch am Ende nochmal vielen Dank an und dann kommen diese ganzen Filmförderungsdinger.
0: So. Ja, ich bin abspannt, äh, hier gleich vorweg zu sagen. Abspann unbedingt, äh, es gibt eine mid credit Scene und eine end credit Scene. Und gerade die mid credit Scene. Alter Vater. Ich würde sagen, dass das ist die beste äh, ähm. Nach-Film-Szene, weil ich wollte jetzt After Effects ziehen, sagen, ist es ja nicht, aber es ist die beste, die Marvel je hatte.
1: Ja, ja, das war schon ziemlich gut. Und vor Und allem halt
0: es, boah, Wir dürfen es auch jetzt noch nicht verraten, es taucht jemand auf in dieser Szene, wo ich echt gedacht habe, ich drehe durch. Da, nur so viel sei gesagt, um mich so ein bisschen anzutiesen, es war nicht alles schlecht an den Toby Maguire Spider-Man. Es war nicht alles schlecht. Mhm. Verstehst du, was ich hinaus will?
1: Ich glaube, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Das ist super mysteriös. Ich glaub, du hast du nicht, ne? Wahrscheinlich ist dir irgendwas aufgefallen, was ich gar nicht gesehen habe.
0: Wir werden das ist nachher eine Ganz sprechen. klare Verbindung zu diesen Filmen an der Stelle.
1: Er ist auf jeden Fall super
0: mysteriös an dieser Stelle. Okay. Okay. Oh, bleiben Sie dran. Es wird nachher im Spoiler-Teil absolut aufgeklärt.
1: Ja. Um, auf jeden Fall, ist, ich finde, das hat auf jeden Fall schon, also der, der Film hat mir selber viel Spaß gemacht und es ist auch so eine ganz, wie gesagt, diese, es hat, es hat eine ganz andere Anmutung als jetzt diese schweren beiden letzten Teile, also mhm. irgendwie Infinity War und Endgame. Es ist, die wissen ganz genau, dass ich, dass ich, ich ertrag das jetzt nicht nochmal, weißt du? Nochmal sowas furchtbar Schlimmes, sondern die genau, müssen das richtig, ja. was, was angenehm, was, was Leichtes bringen. und dieser Eurotrip ist auch ganz lustig. Ich meine, irgendwie äh, in London war ich auch schon, in Berlin sowieso, und halt jetzt dann irgendwie in Prag war ich auch dieses Jahr schon. Und es ist auch so cool, wenn man die Orte dann wieder entdeckt. Ich finde, das macht bei so diesen Rundreisefilmen, äh, es ist immer ein besonderer Reiz zu gucken, ob man da selbst schon mal war.
0: Mhm, finde ich auch, finde ich. Das haben sie so ganz gut gemacht, haben den Ton der Städte auch gut getroffen. Und aber wie du sagst, ich hätte auch jetzt nicht nochmal einen schweren Film gebrauchen können. Das haben sie sehr, sehr gut gewählt, das noch so mal wie so ein Epilog jetzt noch was persönliches am Schluss noch mal. Also, denn wir haben hier eins, das sehen wir, es ist so ein richtig ein klassischer, netter Marvel-Film. Nicht weniger, ein, auch nicht mehr. Aber es ist so ein richtig, och, wo ich sage, wenn ich hier an Faktor durch Spider-Man gucke, sage ich, ja klar, mach dir eine gute Zeit, mach dir gute zwei Stunden, entspannte zwei Stunden, genieß einfach den, den coolen, der ist, der ist cool, der ist witzig, die Action passt, da können wir gleich noch drüber sprechen. Genieß einfach den Film. Und bei Endgame natürlich, oh Endgame, es war emotional aufwühlend, es ist anstrengend, man lacht, man weint, das ist alles, es ist halt einfach irrsinnig. Ja und Spider-Man Far From Home ist einfach, ach, oh, der war cool, war ein guter Film, weißt du, so habe ich den wahrgenommen. Also ja. ich habe mir auch nicht mehr erhofft davon.
1: Ja, aber er ist halt auch, ich finde, er ist irgendwie lustig und spaßig, aber ohne deswegen irgendwie egal zu sein. Also es kommen ja immer wieder Themen auch auf, also diese diese Spider-Man muss sich selbst finden. Er muss erstmal klar werden, was will er eigentlich, ja? Mhm. Er sagt halt auch irgendwann so, ah, das ist vielleicht doch alles irgendwie immer zu groß und er, also er will schon helfen, aber also er will ja gar nicht ganz aufhören, ne? Sondern mehr so, ja, hm, können wir das nicht, kann ich das kann ich nicht irgendwas machen, was nur in New York ist so? Ja, genau. Was nur da ist, wo man denkt so, ja, du bist halt irgendwie friendly neighborhood Spider-Man, das das konntest du auch sein bis zu dem Moment, als Tony Stark halt irgendwie weg ist. Und das ja. ist ja auch der der die, die, der große Opener jetzt für die Frage, wie sehen denn die New Avengers aus? Ich meine, die Übergabe vom Schild, vom Cap, haben wir schon gesehen an Falcon. Das, ist das war schon der ganz, erste Fehler.
0: Fand ich schon kacke.
1: Ja, aber...
0: Ähm, Falcon, der Schildträger, haben wir schon gesprochen und der äh, Anführer der New Avengers wird wohl halt eben Captain, wie der Cap, wird Captain Marvel sein. Jetzt finde ich ja eh schon schlimm. Also ich hasse diese Figuren. Ich habe mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Ich hasse diese Figur, weil die auch so, die hat so keine Schwächen. Auch irgendwie. Ich habe mir da auch mal, ich wusste auch nicht genau warum ich die so hasse. Ich habe mir gedacht, ist das der einfache misogynismus, der aus mir spricht? Ist es aber nicht, weil so wie ich ja schon sage, so aus Wonder Woman finde ich cool, Black Widow finde ich übertrieben cool. Ich mag äh, Battle Angel Alita oder Alita Battle Angel wahlweise. Das heißt, ich liebe auch Ripley, wie ich immer sag. Ein Problem mit starken Frauenrollen, das ist es gar nicht. Ich habe in mich hineingehört, ob es das vielleicht ist. Ist es aber nicht. Ich finde ja auch zum Beispiel äh, Scarlet Witch ganz gut. So, aber, aber Captain Marvel hasse ich so, weil die ist so richtig. Boah, die kann, ich kann alles. Ich bin die Beste, obwohl sie nichts dafür tun musste und also, sie hat das halt einfach durch Zufall das bekommen. Ist die Beste, ist aber allen gegenüber wahnsinnig scheiße und arrogant, als wäre es ihr eigener Verdienst. Sie ist so unsympathisch. Ich finde sie es wirklich von Tag zu Tag, wo ich drüber nachdenke, finde ich sie schlimmer. Wirklich. Und das ist jetzt nicht der 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 dicke Neckbeard, der aus mir spricht, der ein Problem mit starken Frauen hat. Das ist überhaupt mhm. nicht wahr. Das ist es ja. einfach nicht. ist einfach eine schlechte Figur. Wird mir langsam klar.
1: Ja, ich finde die Figur nicht schlecht. Ich finde auch, also ich finde Captain Marvel ganz geil. Aber ich, die Frage wird sein, wie sie in Zukunft mit den anderen Helden interagiert. Weil, weil ich, ich habe mal darüber nachgedacht. Das Ding ist halt, wir kennen halt bisher effektiv halt diesen typischen Captain Marvel-Film so als äh, wo sie einfach allein unterwegs ist und ich finde, da hat sie zumindest mit Nick Fury schon mal eine ziemlich gute Dynamik am Start, aber ähm, ansonsten haben wir sie ja nur mal ganz kurz in Endgame gesehen und da hat sie auch mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht mhm. und darauf, also das werden wir, das wir, wird spannend zu sehen, wie sie mit den anderen zusammenarbeitet, die ja von den Kraft Kräfteverhältnissen alle ihr mehr oder weniger unterlegen sein müssen.
0: Ja, genau, das ist nämlich das Nächste, äh, ja, dann brauchen wir halt keine anderen Avengers, wir haben Captain, das ist das Justice League Phänomen. Wenn Superman schon Probleme hat, dann brauchen wir die Justice League nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist alles Quatsch. Und die, die passt da überhaupt nicht rein. Hassig. Ja. Wobei wir ja,
1: und weil wir ja schon festgestellt haben, dass gerade die Avengers auch in Kombination noch besser werden. Also wir haben ja gesehen, wenn wenn Captain Marvel versucht alleine äh, sich mit Thanos anzulegen, hat sie halt auch keine Chance. Also irgendwie macht es dann doch die Kombination der Kräfte aus. Und das wird, wie gesagt, das wird äh, spannend äh, zu sehen sein.
0: Ja, also bin auch total neugierig, wie die Avengers der Zukunft aussehen werden. Aber bevor wir jetzt den Ausblick geben, auch wie es mit Marvel weitergeht, sollten wir noch mal ein bisschen über Spider-Man sprechen, zum Beispiel. Um, wie schaut denn bei dir aus mit 2D oder 3D? Wie hast du denn gesehen? Äh,
1: ich habe ihn zum einen in der Originalversion gesehen und zum anderen in 3D. 3D hätten wir sich wirklich sparen können. Also es ja. hat mir gar nichts gegeben. Das war so 3D wirklich für,
0: wurscht. Für Absolut für die Cuts. Hätte ich genauso gut in 2D gucken können. Aber ich gehe immer in die 14 Uhr Vorstellung und die gibt es nur in 3D. Ja,
1: bei mir, also ich war irgendwie abends um 19.30 Uhr, aber da kam man ja auch in 3D. Also ich suche mittlerweile, früher war ich ja so, kennst du mich ja, großer 3D-Freund, habe ja. ich gesucht nach 3D, dachte so, oh geil, aber mittlerweile, hat man man, merkt doch einfach, okay, den Leuten, also auch den, den Produzenten, den Regisseuren, denen ist das egal, 3D ist, ist durch schon wieder eigentlich. Und wenn ein Film nicht mit seinem geilen 3D wirbt, dann kann man davon ausgehen, dass man auch nicht 3D gucken muss.
0: Ja, aber zahlst du trotzdem dafür.
1: Ja, das ist halt, ja, genau. Das ist halt das Problem. Ja.
0: Ähm, Deswegen schmuggle ich den Metharian ins Kino, und Chip mit da ein Nice zu kaufen.
1: Ja, dann holst du das wieder raus. Und du trinkst deren Wasser weg.
0: <lacht> ja, gratis Wasser. <lacht> ja, also 3D war für die Cast. Ich fand, die Action war einfach solide klingt scheiße. Nee, auch routiniert klingt nicht. Es war einfach sehr, sehr gute Action, muss man sagen. Ich finde, diese Spider-Man-Action war, war einfach toll. Hat mir Spaß gemacht. Ich finde, die Action war war gut. Kann man jetzt, ja. nichts, wenn man Spider-Man-Action mag, dann wird man hier sehr gut bedient, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auch. Ich fand, das hat sehr gut funktioniert. Und das, obwohl ähm, natürlich der eigentliche Spider-Man-Spot ist New York, weil New York diese ganzen Hochhäuser hat. Weil mhm. er sich da so geil schwingen kann. Und da fragt man sich ja schon immer, wie das funktioniert. Und die haben es dann doch irgendwie hinbekommen, immer so im kleineren Rahmen sozusagen, ähm, dass er das macht. Und ähm, es gibt auch, also es gibt lustigerweise nicht so viel Geschwinge, aber dafür viel Rumgeturne in der Luft, sagen wir es mal so. Ja, ähm, sieht das aber cool ist aus. Das ziemlich
0: geil. Nee, also hat mir auch wirklich, gegen die Action kann man nichts sagen. Ja. Das war auch, auch ein
1: Es gibt auch sehr coole, beim Endkampf muss man sagen, sehr coole Anspielungen auf äh, die ganzen anderen Helden, äh, auf Cap auch, auf Thor und so weiter. Das ist schon ziemlich geil.
0: Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, weil ich das vergessen?
1: Ja, das, vielleicht können wir auch in der Spoilerphase nochmal drüber sprechen. Wir
0: merken uns bitte, also Anspielungen auf andere Helden merken wir uns und was war das andere, was wir uns... Ach ja, mit Credits ziehen. Ja.
1: So, äh, genau. Das war schon ziemlich cool. Ich fand den Soundtrack auch ziemlich cool. Es ist wie, wirklich so ein College-Soundtrack, irgendwie, hat man das Gefühl.
0: Ja, es ist auch wieder... Es kommen viele richtige Lieder, also nicht nur so ein Score, sondern halt wirklich echte Lieder von echten Menschen.
1: Ja. Wobei der Score auch nicht schlecht ist. Der hat nämlich auch wieder Anspielungen hier und da auf das Avengers-Thema auf Ach, das spider thema Ich denke ja, ja immer
0: krass, Gänseis, wenn irgendwie das Avengers-Thema so eingeflochten würde, oder?
1: Das war nicht abzusehen, oder? Das war nicht abzusehen, dass, dass man dann mal so Gänsehaut kriegen würde.
0: Also, das, das triggert mich jedes einzelne Mal, wenn irgendwie, wenn, wenn einer nur, ganz ehrlich, mittlerweile reicht es schon, wenn einer irgendwo von den Avengers spricht und ich höre das im Café mit oder sowas. Ich bin schon wieder sofort, oh Gott, liebe die Avengers. Ähm, apropos Avengers, ähm, Spider-Man hatte ja mehrere Anzüge schon. Er hatte ja am Anfang seinen, seinen Bauernanzug, dann kriegt er den Tony Stark-Anzug, dann kriegt er irgendwann den Iron Spider-Anzug und er baut sich hier jetzt selbst einen Anzug. In dem der Zusammenhang, wie es dazu kommt, ist völlig egal. Was ich aber finde, das Design von dem Anzug, den er selber entwirft dann am Schluss, ich finde, das Design ist absolut fantastisch.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Ich meine, das sind ja im Endeffekt immer nur Nuancen, ja, aber der Anzüge... sieht
0: saugeil aus, dieser neue Anzug. Ja. ich. ich der so sieht schön. wirklich cool aus. Wirklich ja, der ist cool schon sehr geil, aber der war richtig, den... übrigens, du hast ja auch das Spider-Man-Spiel, ne? Mhm. Die neuen Anzüge, jetzt die beiden, äh, vorkommen die kommen jetzt auch ins Spiel. Auch was? Ja.
1: ja gut, man. den, den schwarzen Anzug, den kennt man ja, ne? Kriegt auch einen schwarzen Anzug, der ist auch ziemlich cool.
0: Ja, aber den, den nicht, sondern diesen, diesen anderen mit einem Schluss, wird, den ganz neuen. Der kommt Ach auch ins Spiel.
1: Ja, ich habe lustigerweise, ich habe das Spiel gespielt, es hat mir super viel Spaß gemacht, und seitdem ich jetzt den Film wieder gesehen habe, habe ich super Bock, das Spiel zu spielen.
0: Ja, ging mir auch so. Ich habe mich schon überlegt, ob ich jetzt mit dem neuen Anzug, es gibt ja noch zwei DLCs, ob ich die mal durchhacken soll. Ja. Das haben wir schon über das Spiel gesprochen im, im Podcast?
1: Äh, ich, wir haben es vielleicht mal angetriggert. Es ist, ein, ähm, es ist das erste wirklich gescheite Spider-Man-Spiel, weil das Schwingen super geil ist. Ja, das, schwingen macht
0: er. das Spiel hat aber einen riesigen Pferdefuß. Und das verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären. Die Schleichsequenzen. Alter, du spielst Spider-Man-Action. Schwingen, schießen, prügeln, hüpfen, mehr prügeln, mehr schwingen, ausweichen. Spider-Man. Geil. Man denkt sich, Wahnsinn, boah, macht das Spaß. Oh Mann, ist das toll. Ich könnte ewig so weiterspielen. Ja, nee, Pustekuchen. Hey, wie wär's, wenn diese super Spider-Man-Action unterbrochen wird von... Mary Jane Watson als Reporterin mit absolut null Fähigkeiten. Sie muss in ihren Missionen von Deckung zu Deckung schleichen. Sobald sie entdeckt wird, ist die Mission sofort vorbei. Klingt das nicht äh, super? Und da dachte ich, okay, ich mache das jetzt einmal. Aber du hast ja, wie viel hast du? Sieben, acht von diesen Schleichmissionen sind da drin. Du hast ja gekloppt.
1: Ist es auch. Also, es gibt dann noch so Schleichsequenzen mit Miles Morales, der, der andere Spidey irgendwie ist. Ja, was ist ähm, äh, Ja, genau. Aber da ist es teilweise so, du denkst so, okay, es ist irgendwie voll die, äh, voll die Kampfsequenz gerade. Also, weißt du, so alles kaputt und lauter Supersoldaten und du bist mitten im Geschehen, du musst dich da rumschleichen. Das, weißt du, so, damit du nicht entdeckt wirst, das kann ich noch nachvollziehen. Aber dieses Langweilige in irgendeinem War also Warehouse da, so hinter, hinter Fässern rumzustehen, das ist wirklich doof.
0: Jo, das macht überhaupt keinen Bock und es hat immer so einen rausgerissen aus dem geilen Spider-Man-Spiel. Also wirklich. Aber nochmal ein Tipp an alle PlayStation-Besitzer, so, wenn ihr Spider-Man mögt, das Spiel, das macht auf jeden Fall mega viel Spaß.
1: Ja, vor allem die Bosskämpfe sind super, finde ich.
0: Geil. Richtig geil. Gegen den Geier, wenn man da kämpft oder gegen, gegen, gegen Rhino und so.
1: gegen das macht Fand ich auch super, ja.
0: Ja. Also die Bosskämpfe sind geil, Spiel ist geil, Schwingen macht Spaß. Endlich macht man Schwingen Spaß. Ähm, kann man machen. Man mhm. fühlt sich wirklich wie Spider-Man, wenn man das spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal langsam hier zur äh, spoiler übergehen. Soll nicht vorher,
0: dass Sollte? die Leute auch, die jetzt ausschalten wollen, sollen die nicht unser Fazit bekommen, bevor wir anfangen zu spoilern.
1: Okay, äh, gute Idee. Dann äh, sag mal, ich fange mhm. mal an. Fa Fazit, ich fange mal an. Okay. Ähm, also ich war tatsächlich, ich bin aus dem Film raus und war super begeistert. Ich hatte super viel Spaß, ich habe sehr viel gelacht. Ich fand die Action geil, ich fand dieses Rumgereise auch irgendwie ganz lustig. Äh, ich fand die ganze Thematik gut, so dieses, äh, was passiert mit den Avengers jetzt, wer wird der neue Iron Man? Ich fand die Anspielungen super und ich war, wollte erst su also super, super viele Punkte geben. Jetzt ziehe ich ein bisschen ab, weil ich denke mir, okay, es ist natürlich trotzdem irgendwie nur so ein kleiner College-lustig-Reisefilm und ähm, man natürlich ist es nicht, ist das nicht das große krach ding aber trotzdem super, deswegen gebe ich acht Power-Sterne.
0: Ach Gott. Ich hasse das, wenn das passiert. Ähm, aber bei mir ist so, ich war halt auch, ich war in dem Film, ich hatte sehr viel Spaß und ich fand alles gut. Ich finde, der Humor war gut. Die Charaktere waren gut. Die Action war gut. Es war alles gut. Der Film hatte eigentlich keine Schwächen. Aber er war halt auch nicht so richtig geil. Er war halt auch nicht überragend. Das war alles einfach sehr, sehr gut. Aber nichts, wo ich sag ich flippe aus. Aber es war halt auch nichts Schlechtes. Und das ist halt einfach ein guter Film. Ihr habt eine gute Zeit, wenn ihr ihn guckt, kann ich euch garantieren, ihr habt viel Spaß, ist ein guter Film. Und für mich auch ganz klar, eine, war eine ganz typische, war mir mal schon nach dem Kino was es mir klar, äh, ist eine 8 von 10. Bei mir auch, leider, ich hatte das und ich schwöre dir, das hatte ich mir vorher schon gesagt, dass er 8 von 10 bekommt. Ja. Das sind einfach äh, große Geister denken gleich, ist das Stichwort.
1: Ja, oder halt nicht, ne?
0: <lacht> ja, oder zwei Idioten denken halt falsch. <lacht> Genau, ist das
1: alles falsches Scheißfilm eigentlich.
0: <lacht> nee, ist halt 8 von 10, ganz klar.
1: Ja. Äh, genau. So, jetzt dann, dann ähm, lass mich doch. Ich, also die Anspielung, die ich vorhin meinte, ne? Jo. So, wir machen jetzt mal die, die große Aufklärung.
0: Sagen wir jetzt, dass, also Leute, hier, ne, Spoiler-Teil jetzt. Wer den Film noch nicht gesehen hat und wer nicht gucken will, bitte weiter zuhören. Ihr hört immer noch uns charmante Typen, die lustige Sachen sagen. Aber wenn ihr den Film noch gucken wollt. Dreht er jetzt bitte ab und hört euch das andere später. Drei, zwei, eins, auf geht's.
1: So. Also erstmal ganz allgemein, Mysterio ist natürlich voll der Superarsch und es stellt sich raus, äh, er, seine Kräfte sind natürlich da, dass er ähm, halt Illusionen erschafft mit Hilfe von Drohnen und so 3D-Effekten, die äh, also Hologrammen, die äh, die kamen schon mal vor, wenn ihr genau aufgepasst habt äh, bei den Iron Man und äh, so weiter Filmen. Also da kennt ihr das schon her. Und ähm, es gibt halt ähm einen geilen finalen Endkampf in London auf der auf der Tower Bridge und die Anspielung, die ich meinte, es gibt halt irgendwann eine Szene, Spidey äh, liegt quasi auf der Brücke, mysteriös gegenüber, und er muss sich bewaffnen. Und er, was sucht er sich? Er sucht sich so ein großes Schild aus, da steht irgendwie Tower Bridge drauf als Schild und in die andere Hand nimmt er mit seinem mit seinem mit Spinnenweben irgendeinen so komischen Klumpen, der da rumlag und schwingt den wie Tor, den Hammer.
0: Ja, jetzt hast du recht, stimmt, richtig, das fand ich einen geilen Moment, als er sich so bewaffnet, oder?
1: ja super geil also es ist halt wirklich das ist halt der das so wie Cap halt im im bei
0: Endgame ne so stürmt er dann darauf los super cool das war ein badass Moment und Happy hat auch sein Cap Moment er schmeißt doch auch ein Schild man denkt wirklich Happy hat ein Schild schmeißt ihn auf die Drohnen und man denkt so oh Happy zerstört jetzt die Drohne damit aber er schmeißt halt viel zu kurz nach so zwei Metern fällt der Schild einfach klappert auf den Boden du wirkt überhaupt nichts ja
1: so jetzt musst du mich aber jetzt musst du mich mal aufklären welche Anspielung also diese diese mit Credits Szene, ja jo. das ist ja.
0: Also, ähm, da wird er dann Spider-Man, hängt mit MJ ab und sie gucken auf eine große Leinwand am an Times Square. Und da klingt sich dann hier, äh, geil, Meldung äh, letzten Worte von Mysterio. Und Mysterio schwärzt dann Spider-Man an und sagt so, Spider-Man ist der, er will der einzig wahre sein, er hat mich getötet und er will alles selber und so und, und fertig. So, ja. Und er okay. ist in Wahrheit Peter Parker. Dann alles schon so, oh. Das war
1: ja. Schön. Das fand ich ja schon mal geil, weil das ist nämlich, das schließt eben an, an das Ende von Iron Man 1, ja. wo Iron Man ja auch dann äh, selbst, also man denkt ja nochmal, Superhelden sagen nie, wer sie sind und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist der große Unterschied zwischen DC und Marvel, bei Marvel sagen die Leute, wer sie sind und dann hat dieses ganze Versteckspiel mal ein Ende und äh, eigentlich will äh, Spidey das ja vermeiden, aber Mysterio sagt allen, das ist ganz klar Peter Parker.
0: Aber das, das dachte ich mir auch nett, cool. Danach kommt aber eine der ikonischsten Figuren des Spider-Verse zu Wort, und zwar der berühmte J. Jonah Jameson. Okay? Und mhm. weißt du, wer den spielt?
1: Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Man kennt ihn halt. Der spielt immer so Typen, die sich aufregen.
0: Ja, und das ist das Besondere an der ganzen Sache, nämlich das ist nämlich J.K. Simmons. Und du wirst jetzt fragen, oh, J.K. Simmons, was soll das? J.K. Simmons spielte in der Sam Raimi-Trilogie J. Jonah Jameson.
1: Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte mir so, ah ja, passt total, dass der den spielt, weil der so ein, so ein Typ eben ist. Aber mhm. ich hatte das null auf dem Schirm, dass er den schon mal gespielt hat. Ja, super.
0: Ja, das ist derselbe, der in Sam Raimi... Und das war nämlich so, weil alle haben immer gesagt, Alter, der spielt den so gut. Und auch Stan hat gesagt, genau so ist die Figur gedacht. Und das ist der beste Pick für diese Rolle. Und alle immer so, oh, voll schade, dass der nicht, nicht nochmal spielen kann, weil der war ja schon in den Sam Raimi Spider-Man. Die können nicht nochmal denselben Typ nehmen dafür in einem anderen Film. Guess what? Haben gemacht. Und es ja. ist derselbe Typ, der J.J. spielt. Der spielt ihn immer so geil wütend und der macht es so, so gut. Und ich habe echt gedacht... Wie geil ist es, das, dass sie den nochmal hergenommen haben
1: dafür? Mhm. Aber finde ich auch ganz geil gemacht, weil es ist natürlich irgendwie, es ist ja der, ja, ist der Daily Bugle, und ja. ähm, normalerweise ist es ja eine riesige Zeitung und hier sagen die halt einfach, ja, es ist so ein ominöses Nachrichtenportal im Netz. <lacht> find ich finde es irgendwie ganz geil, dass sie das halt auch wieder updaten irgendwie, ja. ja? Das, ist, das ist so, wie ihr es kennt, aber es ist doch ein bisschen anders. Und das ist irgendwie dieser das, das Ding, was überhaupt dieses neue Spider-Man-Ding ausmacht.
0: Ja. Aber echt cool, dass du den jetzt irgendwie 17 Jahre später spielt er die gleiche Rolle nochmal in einem anderen Film, komplett anderen Film eigentlich. Ja. ja. Das war, das war echt cool. Also das hat mich sehr geflasht, weil ich mochte eben J.K. Simmons als J.J. Jameson wahnsinnig gern. Und die Endcredit Scene, das war irgendwas mittelmäßiges, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was war das?
1: Naja, war. also die Endcredit Scene ist, äh, ihr seht halt wieder die, äh, seht halt, ähm, hier Augenklappentyp. <lacht> Nick Fury im, ja, äh, im Auto irgendwie unterwegs ähm, und äh, er wandelt sich dann eben wieder rum und er ist einer von diesen Scrolls. Er ist, ist, ist der Oberscroll sogar. Ja, genau, der Oberscroll. Ganz gut, ich finde den eigentlich ganz cool, den Typ. Ja, ähm, den kennt ihr eben schon aus Captain Marvel. Und ähm, ich meine, also das eröffnet halt quasi das Universum nochmal für diese, glaube ich, dann für den nächsten großen Showdown, vielleicht auch, oder vielleicht erst auch so ein Mittelding. Keine Ahnung, äh, wo es dann eben um diese, ich glaube, ist das, heißt das Secret Empire oder sowas? Äh, nee, ich glaube, die Eternals
0: mit. sind das nächste, was irgendwie. Ich denke ja. mal so, dass Galactus irgendwann auf den Plan. Und das wäre eh, Mann, der Silver Surfer, ich will den Silver Surfer. Und das, das führt uns auch gleich ins nächste Thema, denn auf der Comic Con hat der ja Marvel die Roadmap für die Zukunft jetzt so ein bisschen dargelegt. Und die haben gesagt, irgend es kommt in nicht allzu ferner Zukunft, in drei, vier Jahren, nochmal ein Fantastic Four Reboot. Ins MCU integriert.
1: Ja. Und das und, klingt schon nach Galactus, ja.
0: Und das klingt vor allem nach dem Silver Surfer.
1: Ja, der Silver Surfer ist ziemlich cool und ist immer, ist total verschenkt worden. Ja. Bei der äh, ersten Variante. Das war wirklich doof. Ich bin, also können wir mal ganz kurz generell über die, die Roadmap da sprechen. Also es wird super viel, <lacht> super, super viel neues Marvel-Zeug geben. Äh, also uns gehen die Themen hier so schnell nicht aus. Allerdings, das meiste davon, oder eigentlich alles, bei Disney. Auf diesem neuen, ominösen Disney-Streaming-Dienst, der irgendwann kommen wird. Disney das Plus. Wird, Genau, Disney Plus. Das wird den anderen Streaming-Diensten ziemlich wehtun, weil Disney natürlich auch seinen ganzen Kram abziehen wird von, von Netflix und so weiter. Ja. Äh, angeblich wird der Streaming-Dienst günstiger werden als Netflix. Kann man sich kaum vorstellen, wie das noch geht. Ähm, aber, weißt du so, ich dachte immer, ich brauche keinen anderen Streaming-Dienst als Netflix. Brauche ich nicht. Aber wenn die natürlich trotzdem diesen ganzen Star Wars und äh, Marvel-Kram haben, werde werd ich wahrscheinlich, muss ich jetzt schon sagen, um äh, Disney Plus nicht drumherum kommen.
0: Nee, natürlich. Also da ich einfach zu. Ich muss halt irgendwas anderes kündigen. Ich würde halt auch Zone kündigen. Aber äh, The Zone hat jetzt tatsächlich, übrigens mein Lieber, die haben jetzt die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.
1: Ja, aber das ist halt Quatsch, ne?
0: Wieso denn? Das hilft ist du du besser als nichts.
1: überhaupt nichts. Nee, also entweder ich kriege die Bundesliga komplett oder ich lasse es halt.
0: Aber wenn ich schon letzte Saison habe, freue ich mich doch darüber, ein bisschen Bundesliga zu haben. Was ist los mit dir?
1: Das ist, wahrscheinlich ist das wieder, das, ist wieder was ist das, was wir am Anfang schon hatten. Entweder ganz oder halt gar nicht.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr merkwürdiger kleiner Mann, bist du das. Ich sag's dir, wie es ist. Ähm, naja, auf jeden Fall die Roadmap. Ein Black Widow-Film kommt ja. Ist mhm. die Frage, es soll ja ein prequel werden. Muss ja. gar ähm, nicht Johansson mit oder nicht? Also Kannst sie du? wurde auf jeden Fall erwähnt. Ich hoffe, also da musst du es halt auf Jung machen wieder, aber das kann Marvel ja sehr, sehr gut.
1: Ja, das können die inzwischen. Das ist auch keine keine Kunst mehr heute, hat man fast das Gefühl.
0: Dann kommt äh, Black Panther 2, kommt, Doctor Strange 2 kommt. Äh, Doctor Strange 2 soll ja wohl der erste Horrorfilm im MCU werden, so ist es gedacht.
1: Ja, Universe of Madness oder sowas, ne? Also da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich bin ja ein großer Doctor Strange-Fan. Ähm, ja, ja, da habe ich richtig Bock ja. drauf.
0: Spiel's gerade richtig mit uns.
1: Ja. Was ein bisschen komisch wird, ist Plötzlich gibt es lauter Serien auch, ne?
0: Ja, die müssen sie alle mit reinpacken. Aber da mache ich mir weniger Sorgen. Weißt du, warum ich mir Sorgen mache? Ich habe das Panel auch ein bisschen verfolgt. Mhm. Dann kam raus, Thor ist der erste Superheld, der einen vierten Film bekommt. Und ich dachte mir, ja, Mann, ja. Thor. Mein, ich will Fett Thor in Aktion jetzt sehen. Freue ich mich riesig drauf. Und der heißt Thor oder Thor. Love and Thunder. Ich dachte schon, alles klar geil, wir sind over the top wie der Dritte, weißt du, wie wieder zu Taika Titi und Gas. Aber dann kommt raus, nee, äh, Thor gibt jetzt wohl seine Kräfte ab und oh, Überraschung bei, bei Disney, riesen Überraschung bei ihrer politischen Agenda, Oh, Thor wird wohl eine Frau. Cool. Ja, so,
1: Aber, aber, mein Freund, ich muss dir sagen an die Stelle, das ist nicht überraschend. Im ganzen mal universum Ist
0: mir klar. Aber man muss es doch nicht, ich gab eine Figur wie Thor, das ist so ein Fanliebling und wir haben doch jetzt wirklich viele weibliche Helden auch. Und wenn du neue weibliche Helden willst, dann nimm dir doch einen neuen Helden. Ich fand das damals in den Comics schon super dumm, dass Thor auf einmal eine Frau ist und auch jetzt nervt mich das. Das ist, mein Lieblingsheld wird einfach mir einfach so weggenommen und zwar ohne, dass er ein geiles Endgame bekommt wie Cap oder Iron Man, sondern einfach so, ja, Mai, ja Thor ist jetzt eine Frau. Ja, Mega gut. Die, die checken, glaube ich, auch ihre Zielgruppe für Thor nicht ganz. Also entweder sind das Assis wie ich, die sich einfach denken, geil, ich will so einen bärtigen der mit einem Hammer oder einer Axt einfach grob austeilt, bisschen dümmlich ist, Bier säuft und Leute verschlägt. Oder es gibt die Mädels, die sagen, Chris Hemsworth als Thor, er ist so männlich und stark. Finde ich gut. Aber wo ist die Zielgruppe, die sagt, ja, ich finde es sehr, sehr gut, wenn Thor auch eine Frau wäre? Das ist einfach blöd. Jetzt mal ehrlich, das ist doch scheiße.
1: Nee, ich finde das gut. Tatsächlich, ich ähm, am Anfang dachte ich auch, was soll
0: klassisch.
1: das? <lacht> ja, am Anfang dachte ich auch, was das für ein Quatsch. Aber ich habe ja jetzt auch ein paar, paar Comics gelesen, in denen dann eben die die Mächtige, äh, die, the Mighty Thor, äh, vorkommt. Und das funktioniert super geil. Und das ist irgendwie, ähm, wie gesagt, das ist ja, das ist ja hier Thor's Thor's ex sozusagen. Die wird das ja irgendwie. Ähm, das ist schon, das ist schon, das funktioniert lustigerweise in den Comics funktioniert das vollkommen problemlos und ich, also ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, wie das wird und auch wie diese, also der Knackpunkt wird ja werden, wie die Kraft übergeben wird. da ziehen sie sich irgendeinen
0: Mambo-Jumbo aus dem Arsch und sagen, ja hier, oh, ich übertrage, du bist jetzt Göttin des Nazis. Nein, Donners, das meine ich nicht. Das weil meine ich nicht. Privatperson werden, soll. das ist kein ja kein
1: Ja, aber ich, also, ne, also die Frage ist ja, kriegt der halt nochmal ein geilen, so ein Endding? Also kriegt der nochmal was? wo es richtig geil wird und man sich denkt, okay, super gut, dass du jetzt deine Kräfte abgibst. Also wie verkaufen ja, sie das? Kein dann? Bock
0: mehr drauf. Also wirklich, ich habe das gelesen dachte mir, scheiß drauf. Ich habe kein Problem, damit, wenn sie einen neuen weiblichen Helden etablieren. Bitte, gerne, danke. Aber dass jetzt so einer der der, der Fanlieblinge so dekonstruiert wird und dann aufs Abstellgleis kommt, ich denke, der wird einfach sagen, ich bin des Kämpfens müde, es muss ein neues Tor geben, weißt du, so wird es laufen. Denk an meine Worte. Und, da, und es soll ja tatsächlich. Sogar Natalie Portman wieder mitspielen als Jane Foster und Natalie Portman ist Tor fucking Prinzessin Amidala willst du mich verarschen also wirklich nicht das war ja eh schon wo wir schon dabei sind das ist ja eh schon der größte Quatsch Prinzessin Amidala die den ganzen Tag nur eine Teeparty feiert mit ihren Gungens seht mich an und auf einmal ist sie halt eine fucking Kampfmaschine im zweiten oder im dritten Teil und kann super gut kennen. was ist denn das immer boah das ist wie ein Fluch der Karibik hier wie heißt die dünne Schauspielerin? Die auf einmal super gut kämpfen kann im dritten Fluch der Karibik und Kira Knightley. So, nämlich. Die ist am Anfang auch dieses kleine Prinzessin und auf einmal ohne Begründung, ohne alles kann sie super gut kämpfen. Was ist denn das? Das ist doch keine starke Frauenrolle. Zu, zu Stärke gehört es, Hindernisse zu überwinden und, 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 und Dinge zu erleiden. Das sieht man auch übrigens bei Captain Marvel, die ja nichts erleiden muss. Die ist einfach super stark. Das hat nichts mit, mit einer starken Figur zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Du hättest dem mal so einen Jesus oder was? nö, aber das ist halt ein bisschen auch was kostet diese Kräfte zu erlangen und sonst irgendwas oder das kämpfen lernen zumindest. Weißt du in so einer geilen 80er Jahre Kampf Lernsequenz, kennst du die noch? Ja,
1: wir brauchen halt so einen Mr. Miyagi vielleicht jetzt so.
0: Oh. Ja? Und auf jeden, nee, ich war super enttäuscht, als ich das gelesen habe. Ich habe mich zuerst wahnsinnig gefreut, geil, vierter Torfilm, mega Bock, denn der dritte ist einer meiner liebsten MCU Filme und dann habe ich gelesen, ja, aber jetzt hier äh, weiblicher Tor, tralala. Da war ich schon, da war ich schon wieder satt. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich,
1: ich vertraue auf die allmächtige Kraft von Marvel, dass sie mir auch das schmackhaft machen werden.
0: Ihr Captain Marvel schon scheiße. Das, das, ich bin ja immer noch stark für den Podcast. Irgendwann machen wir das mal. Wir nehmen uns richtig zwei Stunden Zeit, trinken nicht ein Podcast-Bier, sondern acht und ranken alle Marvel-Filme vom Schlechtesten zum Besten. Also jeder für sich, jeder stellt seine, seine Anliste vor.
1: So wie beim Marvel-Vision-Song-Contest. Marvel-Vision-Film-Contest.
0: Ja. So ungefähr. Das, so heißt die Folge dann. Name der Folge jetzt schon da. marvel vision Sound Cont äh, film contest Finde ich gut. Ja, ja okay. das fände ich gut, aber Captain Marvel schlechtester Film und ich glaube, es wird jetzt immer mehr in diese äh, Szene reingehen. Äh, in diese Szene, ich rede schon Quatsch, mein Gehirn schon muss In diese Sparte halt, wird es immer weiter reingehen.
1: Ich glaube, das wird alles ganz super. Und ich finde das auch schön, dass sie sich, dass sie da eben so konsequent sind, was die Comics betrifft. Ich meine auch die Übergabe von dem von dem Schild an äh, an Falcon ist auch nur konsequent, wenn man sich auf die Comics beruft. Ähm, ja. Machen sie <lacht> an anderer
0: Stelle, berufen sich aber dann nicht an, auf die Comics, weißt du? Das, das ist das ist die nächste Entscheidung. Warum kriegt Falcon denn diesen Schild? Es hätte Bucky sein müssen. So ein Quatsch. Ja, die kriegen
1: ja jetzt einen gemeinsamen Film. Falcon and the Winter Soldier. Ich dachte, ich. ja oder so
0: ist eine Serie. Ja. Jo,
1: ich, du kannst dann, du weißt du, wirst du, wirst beruhigt, du wirst dann wirst beruhigt, du darfst dann die Loki-Serie gucken. So.
0: Ja, das, 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 das ist was für mich. Da weiß ich genau, das ist was für mich. Und
1: das reizt mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich Loki fand ich so farblos immer. Ich bin kein Loki-Freund. <lacht>
0: Der da, 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 da wird mal aber aggressiv. So, da habe ich mich so gefreut und so coole Sachen. Tatsächlich, ich freue mich auf den Black Widow-Film. Freue ich mich richtig. Ich finde, Black Widow ist eine super coole Figur, mag die total gerne und der Film wird, glaube ich, richtig gut. Ich glaube, das wird so ein Agenten-Thriller, weißt du?
1: Ja, das, äh, du freust dich ja so lange, bis sie die Alter von Alias dafür casten.
0: Oh Gott, Alias. Jennifer Garner, ey. Alias ist, ist einer der schlechtesten Serien, die ich je gesehen habe.
1: Ja, vor allem im Nachhinein. Also, ich dachte ja am Anfang so, okay, man kann sich jetzt angucken, aber in, in, man schämt sich so ein bisschen dafür, dass man das geguckt hat.
0: Ja, du warst total verblendet damals. Ich weiß noch, in deiner allerersten Wohnung, in deiner allerersten WG, als wir so ein bisschen angekumpelt haben, wir zwei, hast du versucht, mir eh schmackhaft zu machen.
1: Ja, ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Na,
0: ja, zu Recht aber auch. Also das ist, das könnte man auch mal Sachen, für die man sich schämt, die man mal geguckt hat. Apropos, wofür für sie, man sich schämt. Ich habe neulich noch, als ich im Norwegen und Schweden Urlaub war, habe ich eine, ich hab eine Podcast-Folge wieder aufgezeichnet auf dem Heimweg von Schweden nach Hause. Die habe ich neulich zufällig entdeckt. Ich hatte ganz vergessen, dass ich die aufgenommen habe. Diesmal sogar in hervorragender Qualität.
1: Willst du sagen über
0: was? Äh, ja, ähm, Trailer Park Boys.
1: Ah ja. Das kannst du. Schmeiß mir das mal rüber. Das wollt ihr bestimmt hören da draußen.
0: Es ist, es ist, das Navi quatscht ab und zu rein. Und ich war auch schon ein bisschen verrückt, weil es war irgendwie Schweden, halb drei Uhr nachts, als ich dann nach Hause gefahren bin. Und natürlich habe ich da geschlafen und ich dachte mir was mache ich jetzt? Och, nehme ich einen Podcast auch zu Trailer Park, Boys? Das ist auch nur 20 Minuten, die können wir mal irgendwann als Quickie reinschmeißen.
1: Stimmt klingt doch herrlich.
0: Jo. So,
1: äh, jetzt, oh, wir sind auch schon ganz schön lange dabei heute. Ähm, also wir sind auf jeden Fall, das kann man glaube ich mal zusammenfassen, wir sind zwar sehr gespalten teilweise, aber trotzdem sehr gespannt auf äh, die nächsten Marvel-Filme.
0: Mhm. Wir sind wie die Oder? Avengers, gespalten und doch eins.
1: Genau. Wahrscheinlich ist, so wird das auch sein. Wahrscheinlich wird das wieder so sein wie das letzte Mal. Ganz viel Kram und dann läuft aber am Ende auch was richtig
0: Geiles raus. Da bin ich, davon bin ich überzeugt, dass es nicht verkacken. Wobei, bei weiblichen Tor, ich sag's dir, das ist, ist... Boah. Schauen wir mal, aber ich, ich gehe natürlich, ich könnte dich jetzt sagen, ja, den schaue ich nicht an. So ein Quatsch. Natürlich gucke ich ihn an. Und vielleicht finde ich ja geil. Aber ich glaube nicht.
1: Aber weißt du, so, das ist, das ist doch das perfekte Schlusswort. Eigentlich ist es wie bei uns hier. Ganz viel Kram, komplett zusammenhangslos. Man schämt sich dafür, man sagt, nein, ich gucke sie mir nicht an. Am Ende hört man sie es doch wieder an und dann schämt man sich ein bisschen dafür danach. Ja, und findet es geil, vielleicht aber auch nicht. Ja, genau. Das war das Lichtspielhaus. Mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ähm, jetzt, jetzt äh, setzt euch in der Ecke und ähm, seid traurig, dass ihr euch das wieder angetan habt. Aber hört trotzdem wieder rein das nächste Mal. Tschüss. Das
0: letzte Wort hat das Kokoswasser. <lacht>